0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить снова обзору текущей ситуации на рынке кино. У нас сегодня снова в гостях наш друг, товарищ, э, колорист, которого мы приглашали уже однократно в выпуске, Денис Белинский. Денис, Привет,
1: привет. Привет.
0: Мы уже с ним провели целый выпуск, обсуждая криптовалюты и его применение для обычных людей. Кто не смотрел, обязательно пройдите по ссылке. Я думаю, у нас будет она прикреплена в описании, либо в поиске на подкасте подкаст по криптовалютам. Сегодня же мы поговорим про кино, про то, что с нашей профессиональной точки зрения вышло, и что стоит посмотреть, что посмотреть не стоит. Может быть, мы достанем мечей обнажимых и начнем биться не сойдясь в какой то теме но ну, стол
1: все рассудит как говорят а из нового чтоб посмотреть сейчас я вот даже не знаю какие то рекомендации давать если ну, говорит там о вкусовщине какой то я не видел я скажу так я в последнее время не видел хороших мультфильмов
2: mm, Пр- да. прям
1: таких чтоб цеплялись за душу там я не знаю как то мне кажется, опять же, тоже как то А, же, что Аниме при этом смотришь? А, нет, так это не тоже не м- мою Но аниме. Какие ты имеешь <связь> в виду Жень? Ты имеешь а... в виду сериалы ну, или, сериалы, или да, полуметражные сериалы.
0: какие-то фильмы?
1: А, кстати, нет, я, я соврал. Мне понравилось от Netflix Костлевания. Я посмотрел оно в стиле аниме. Аниме, а аниме. Я не знаю, как правильно. А Кастельвания, оно в такой вот рисовке под японскую, опять же, скорее всего, это в Америке где-то делалось. И мне нравится ну, ультра-насилие, там какой-то монстры, мифы какие-то и так далее. Это, вот это мне понравилось. Но, опять же, потому что у меня какие- какая-то ностальгия, потому что в детстве я играл на Денде в там и так далее. Было дело. И, и вот только вот из-за этого я только посмотрел, о, это прикольно.
3: Ну вот мы с Лешей как-то обсуждали Из мультиков Ну это сериал, тоже не полнометражка Gravity Falls Очень хороший, я не знаю, видел ты его или нет Он уже не выходит в новой серии Он уже закончен
1: Это Киршнера, да, по-моему? там Или кто? А кто Алекс? его знает? Я, 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 ну, под, по, подобных мультиков На самом деле Я знаю, что вот с такой рисовкой Есть еще мультики Uh, ну, я не знаю, это один и тот же человек Либо подражатели Из недавних, на самом деле, я посмотрел uh, Мультик, uh, который Сейчас uh, называется Вроде Демоненок uh, Little Demon uh, Насколько я знаю, там про сатану ну, Насколько я знаю, посмотрел Буквально два эпизода uh, Там uh, мультик про сатану И как у его дочь, оказалась антихристом Но дочь не знала, что у нее отец сатана mm-hmm. Самое забавное то, что Главную роль озвучил э, легендарный Дэнни Девита uh-huh. э, самого Сатану, типа. А дочь Сатаны озвучила реальная дочь Дэнни Девита, То есть, там семейный подряд uh-huh. уже пошел. Uh-huh. А, но там вроде бы детский мульт. Ну, вот рисовка, рисовка похожа такая, что-то а-ля Falls,
2: uh-huh.
1: Ну, плюс-минус. Но при этом темы там взрослые. Там, то есть, опять же, некоторое ультранасилие есть. Это больше похоже на Бриклберри на самом деле. Э -э, Ультра-насилие, э -э, Обнаженка, шутки там там 21 плюс, наверное, шутки. То есть настолько, да. И при этом, э -э, как бы, посмотреть можно. Из таких сериалов. А, кстати, недавно же э -э, вернулись Бивис и Батхит. А, еще полный метр вроде вышел, да? У них была. Да, полнометражка и сериал. Я посмотрел полнометражку. Я вам скажу так. В детстве я любил это вот жопно-сортирный юмор. Сейчас, возможно, я вспоминаю Биус Бахит, это какая-то нотка ностальгии. То есть, когда ты помнишь, но лучше к этому не возвращаться. Это вот из такого рода. Потому что я посмотрел, такую сижу такую. а нафиг я это смотрел и не понял. Вот будь мне там лет 13-15, я такой, ага, сиська-писька весело задорно. У
0: меня схожие ощущения с последними сезонами Саус Парка. Я вспоминаю, как я наслаждался первыми сезонами, которые еще в правильном переводе были, в которых еще без mm-hmm. персонажами только начинали знакомить. Это казалось прям верхом вообще борьбы и юмора. А сейчас, ну какая-то тигомотина, и неуместная. Не я смотрел Саус вот,
3: Парк в том году, еще, по-моему. Но я сезона до седьмого, наверное, может, до шестого досмотрел. Отлично, вообще отлично идет. Это,
0: наверное... Но ты самые хорошие смотрел? Ну,
1: Потому что и сейчас, насколько я понимаю, 22 сезона, ты пропустил ли? Ну, нам прикольно, даже, что да. насколько они
3: остро-социальные, то есть там какие-то события в те времена, и ты прям смотришь сериал и вспоминаешь, что реально тогда происходило, и они это обстебывают. Не знаю, может, они сейчас стали
0: более беззубые ввиду современных тенденций, но... А вот такое ощущение и есть. То есть они как бы вроде бы, они все, собственно, все все политические фигуры, они там присутствуют, но нет такого, что, ну вот, как и раньше там было, что ты думаешь, а вообще вот эту шутку можно вот так вот в публичном пространстве сказать или нет? То сейчас, в принципе, любую шутку ты можешь сказать, и тебе ничего за это не будет, потому что она действительно беззубая.
1: А что случилось с «Саус Парком»? Его буквально недавно студию, которая производит «Саус Парк», Купил то ли Paramount, то ли Disney, это ж, точно Это, это студия, это просто не два чувака, я.
3: по-моему, которые, которые ну, ну,
1: ну, 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 там студия аниматоров и так далее, да. Угу. Собственно, их выкупила какая-то большая Исей. студия, дала им там овер-овер-овер много долларов и заключила там контракт на несколько сезонов, то есть несколько лет, словно рабство. И есть и большая компания, али вы сами понимаете, что у них завязаны руки на супер остро социальные темы. Они больше не могут этого сделать. Возможно, там когда-нибудь появится то, что уже не будет вообще никому нравиться.
0: Ну вот, на самом деле, я, честно говоря, вот это нужно, мне кажется, быть все-таки там жить, там быть в теме. То есть, насколько я смотрю... Ну вот сейчас там какие-то стримеры условно социальные есть на Ютьюбе, которые русскоязычные живут в Америке. На самом деле вот эта борьба двухпартийная в США, она все-таки позволяет некоторые вещи в открытом виде говорить, то есть там, ну, там про выборы какие-то вещи, аккуратненько вернуть, о том, как они проходили последние, там, про, про роль личности. Но действительно, вот есть некоторые табуированные темы, которые, ну, как бы все все понимают, но сказать об этом нельзя. И раньше South Парк он про это шутил, и более того, шутил просто, ну, ну, просто оскорбительно, там, про про 11 сентября, еще про что-то, ну, такие уже, как бы, сакральные темы для Америки. А сейчас, ну, вот я, во всяком случае... То есть, вот последние сезоны, там что было, где Рэнди Марш, он открыл свою ферму стоинства, ферму марихуаны. И шутки там... Ну, вроде бы, ну, вот, ну, сеттинг ну, прекрасный, а шуток там не так и много. То есть из из таких прямо, которые животики надорвешь, шутка про Винни-Пуха, о том, как Винни-Пух предал США, и, вернее, как э, американцы предали США, и, ну, в общем, надо смотреть. Потому что в в Китае запрещен персонаж Винни-Пуха, поскольку там какие-то шутки с э, лидером Китая. С Си Да. Сравнивают. И ну, там пошутили на тему того, что американцы, многие американцы готовы даже это принять только для того, чтобы китайский рынок сбыта у них работал. И все, в общем, остальные темы. То есть либо они нам непонятны, потому что это какие-то локальные мемы американские, либо там ничего такого серьезного. Вот, кстати говоря, интересно, сняли ли они что-нибудь по событиям текущего года, который мы умышленно делаем вид, что мы не, 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 не называем. Но ну, вот это увидим.
1: Ну, да, это надо будет смотреть и и, и ждать, смогут ли они, как бы, так сказать, не продаться полностью, хотя их и так, считай, выкупили в аренду там.
3: Мне кажется, в этом плане как становится, это, наверное, не беззубость даже, а как будто конвейерно отработанная схема применяться начинает. И я это вот заметил, я смотрел недавно первых Стражей Галактики, и буквально через пару дней вторых. То есть тот же режиссер. Там, разница всего 4 года во времени. Да, вот Первые «Стражи галактики» вышли в 2014 году, вторые в 2017. Прошло всего 3 года, грубо говоря. Но первый, он еще бодренький. То есть там, там нет такого ощущения, что все запланировано. То есть фильм немножко удивляет. Ты смотришь вторых, и они такие, о, а теперь шутка, о, а теперь там а, еще что-то. И ты прям, ты видишь, что тебя как будто ведут по алгоритму, где тебе нужно ага, тут посмеяться, ага, тут главные герои в опасности, ага, тут один из них упал, тут один из них там отюкнулся, там у них раз сериал может матекнуться. то есть, и вот ты, у тебя ощущение, что тебе просто к тебе применяют алгоритм, вот во, во-вторых, страже Галактики. Все шутки, как будто специально а, здесь должна быть шутка, они прямо ее добавляют просто ради шутки.
0: Вот ровно это ощущение у меня было про... Вот и сейчас есть про Дом Дракона. Вы смотрели уже вышедшие серии? Нет,
3: я вообще не смотрел. Ни Дом а... Дракона, ни Властелина.
1: А... А... <свят> я не смог посмотреть. Ну, то есть я одну серию посмотрел и не смог посмотреть в связи с моим каким-то отвращением, смотря на то, что происходит. То есть это как это шутка, что ли, потому что Игра Престолов... Мне казалось серьезным произведением. Ну, на первых сезонах, потому что я не до конца досмотрел, на самом деле. Потому что это не мой сеттинг, скажем так. Uh-huh. Но первые серии я там начинала смотреть. И, ну, это действительно серьезное произведение было какое-то, может, там по книге. А это вот сейчас смотрится, что-то, во что вложили деньги. Огромнейшие деньги, потому что по картинке не скажешь, что это там дешево. А потом ты ну, смотришь там детали, такой, слушаешь, о чем мне говорят. Ну бред же. Да. Для, для меня это какой-то бред. Это надсмешка. Над, вот, есть люди, которые действительно фанатеют, поэтому. А им выдают трейлер такой. Вот, вы скоро увидите, ребята. Вот, там, миллионы людей в ожидании этого. Им выдают вот такое вот произведение. Но, не искусство.
0: Раз вы не смотрели, и я вот не уверен, что сейчас лучшее время ли то, что спойлерить, потому что вот я все четыре вышедшие серии уже посмотрел. Я могу так так сказать. У меня меня полное ощущение, что они очень эм, ориентировались на современную повестку западную. Опять же, я не знаю, может быть, я со своей какой-то далекой колокольни, которая разделена от западного мира вообще немножко другими событиями, не будем называть какими, может быть, у меня какая-то призма искаженная. Но у меня полное ощущение, что все, ну, как бы, они во многом ориентировались не на сеттинг, который Мартином был описан исходно в книгах, а они ориентировались на современную повестку с... Как это правильно у них называется, интересно? Когда вот было что-то раньше запрещенное, а теперь по закону это стало можно, и вот они не рассуждают, а можно или нет, а они просто ставят тебя перед фактом, что вот можно. И вот есть некоторые табуированные темы, все еще, и вот эти табуированные темы попытались как бы вбросить. Ну, я не знаю, как бы... Игра престолов, она немножко не о том, на мой взгляд, потому что то, что было вот... А, более того, я когда вот начал смотреть, я думаю, да, ну не может быть, неужели... Может быть, я так же, как по примеру там сериалов, которые я в юности в школе еще смотрел, и они казались тогда хорошими, а сейчас, ну, в ретроспективе, да, они как бы не очень умные Думаю, ну, да, ну не может быть такого. Начал смотреть «Игру престолов» оригинальную. Она идеальна. То есть первый сезон, он смотрится в принципе на одном дыхании «Игры престолов». Более того, вот по съемкам, ты, Денис, сказал, что эти дорогие, у меня... Я не уверен, что это именно по стоимости, потому что мне кажется, что там, собственно, ну, в это вся стоимость не упирается, но свет, тот, который был в первом сезоне, ну и вообще в оригинальной «Игре престолов», я считаю, на порядок выше, чем то, что, то, как снимаю сейчас Потому что там использовалось довольно контрастное освещение Прям сильно контрастное То есть там, там 5 к 1, 4 к 1 вот Ключи, заполняющий свет, они прям очень сильные Даже иногда в некоторых сценах больше А в новых сезонах там просто какое-то фоновое яркое освещение И то как бы приглушенное Очевидно, что каким-то компрессором И они просто равномерно залиты в помещении. И сами съемки тоже, мне кажется, такое ощущение, что кому-то дали э, какому-то развивающемуся режиссеру из молодых стран или какому-то гафферу это все светить. короче. Ну, Ну, в общем, планка очень сильно упала, на мой взгляд.
3: Я я видел, кстати, возмущение, что вот люди сейчас все бомбят, что набирают актеров по меньшинскому признаку. А Кто-то кто-то из известных кино, в киноиндустрии сказал, что проблема-то не в этом, актеры это ладно, фиг с ними, но набирают это еще и на производственные Опять же, должности, то есть, да. тоже, так сказать, по квотам. И вот эти квоты на производственных должностях у людей физически нет. То есть опять же, то есть не хочется все-таки таки не вот хороший. в
0: этот ну, гнилой достаточно разговор про квоты опускаться, потому что ну, это всегда можно как бы перевернуть этот диалог. Всегда хочется говорить именно про конкретную личность. То есть квоты не квоты там кого угодно, там может это биткоин какой-то пришел писать саундтрек. Вопрос-то в другом, вопрос, как реально это исполнено. То есть вот берем конкретного вот исполнителя, как у него это сделано. Вот здесь, кстати, в очередной раз вспомню, в очередной раз свой бомбеж подниму. Все, ну, я не знаю, вот большинство фанатов Гарри Поттера, они любят фильм Орден Феникса. Если посмотреть сцены в отделе Тайн из Ордена Феникса, у них краш черного просто в половине, чуть ли не в половине как бы экранного пространства. И всем это нормально кажется. При том, что, ну да, там герои хорошо освещены. Просто у них краш по-черному. И причем это это крупные области. То есть у меня глаз дергается каждый раз, когда я смотрю, при том, что я фанат вообще всей всей серии, и книжной, и киношной, я очень большой. А когда вся детализация сохранена, но она вся внизу, всем не нравится. Ну вот тут, ну как бы... Мне скорее не нравится, когда какой-то краш прям дикий. А когда детали есть, ну ну, давайте посмотрим. И кидать тебе свои работы.
3: Ну, кстати... Я вспоминал, еще, Денис говорил про то, что мультиков хороших не видел давно. Но это, наверное, все-таки пойдет в категорию аниме, но оно не, не типа Sailor Moon, грубо говоря. Это довольно смешно. Есть крутой учитель Анидзука. Там, в общем, про, про школьного учителя анимешка. Довольно смешная.
0: Но она такого. уже такая, с классики скорее. Ну какая
3: разница? Ну если человек не видел, то есть кто-то ага. значит, Многие, я думаю, его не видели. Если я не видел, только этим летом посмотрел. Думаю, значит, многие тоже. Вот, он есть на Кинопоиске, он довольно-таки длинный, там, сезона 3, по-моему. Uh-huh. Хорошая, бодренькая, каждая серия отлично смотрится. Может быть, вначале чуть непривычен юмор, но потом привыкаешь, кайфуешь. И более боевой и с насилием, кстати, это, это вот, Денис, про ультранасилие, это, собственно, вот одна из идей второго, второго аниме, который говорит, а-та- «Атака титанов», там, собственно, вот прям ультранасилие в нем. И очень много вот идей войны идей того, как вот общество на это все реагирует, показано. И первые, по-моему, три сезона прям бодрые, последние уже послабее, потому что там, там спустя, грубо говоря, какое-то время и не все люди поняли, как таймлайн поменялся, что произошло. Я так понял. И вроде бы он еще не закончился, вроде бы там еще что-то осталось, но в целом-то вот первые три сезона прям гигах хорошо и плотно смотрятся.
0: Про учителя Анидзуку и специфический юмор. Если кто вдруг не смотрел этот драгоценный камень из 90-х есть такой аниме сериал называется golden Бой". я говорю только название все 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 кто хотят все посмотрят
1: я, я помню по этого парнишку Я не видел. Не смотрел ну по mtv если не ошибаюсь даже я
3: вообще как-то аниме практически не смотрел
0: ну golden Бой" это эпизоды по моему 20-минутные они прям очень коротенькие и там по моему 6 всего эпизодов но они. Ну. Но... Ну когда первый раз видишь, ты думаешь, вы серьезно? Типа, такое можно было снимать.
1: Ну ладно, это мы уже окунулись в более э, старые времена. Я говорил про новые. Кстати, насчет вот, мультиков, которые сериальные, да, вот по 20 минут эпизоды, из последних я прям не знаю, там классная рисовка, как я считаю, это может быть вы видели мультик Primal Первобытный. Mm-mm. Нет, может, слышали, может, нет. Там нет диалогов. Примал первобытно это про нендертальца, который, э, ну, вообще выживал как мог, э, в какой-то момент он потерял семью. Э, ну, это я начало просто эпизода расскажу mm-hmm. одного. И в итоге он как-то скооперировался с тираннозавром. Mm-hmm. <с то вы представляете, там ультранасилие, опять же, не диалогов совершенно, все построено на драматизме, вот это все происходящее. Это не комедия, это достаточно серьезное произведение. То есть это звучит, наверное, как-то глупо, но по факту то, что там происходит, это очень-очень серьезный мультик с очень хорошим прописанным сюжетом, представляете, без слов показывать тебе изображение, на звуке ты это воспринимаешь, во-первых, и как общается неандерталь, с который И тираннозар, который орет там, да, кря-кря. Mm-hmm. Я, наверное, бы посоветовал бы посмотреть, потому что я с удовольствием вот сейчас, вот как раз то, что я говорю из новых, потому что второй сезон вышел, и до сих пор выходят серии там, по, там, по 9-15 эпизодов, если не ошибаюсь и до сих пор они на второй, на втором сезоне не уронили планку. То есть, он не вышел там через полтора года, или типа такого. Очень хороший мультик, очень интересная рисовка. Она старенькая такая, условно, под старые времена, как бы сделана. Как тогда старые рисовали? Рисовки, старой школы такой, условно. И классный сюжет и без диалогов, ребята. Если у вас будет время, как мы хотя бы на первой серии ознакомьтесь, потому что... Я не знаю, как это оценить. Это вот просто серьезный мультик. Это не для детей. Ну,
0: я смотрю сейчас трейлер старой школы, наверное, все-таки старой школы, но уже на компьютере анимированный, потому что там видно, что это не ручная
1: анимация. Да, ручной. Я не знаю сейчас рисовку вообще еще, как искусство живет вообще ли.
0: Ну я думаю в Японии только, если
1: Ну, мне кажется, вот
3: я думал насчет аниме, почему оно сейчас становится популярней? А я думаю, потому что на самом деле э, их не держат никакие вот эти вот директора Disney и так далее. Я думаю, еще типа аниме (laughs) можно еще делать независимо и оно может выстреливать, потому что рынок живой, у них рынок аниме, у них рынок манги огромный, то есть чувак сам может рисовать, продавать, публиковаться. Сам там Манга покупается и просто отрисовывается, анимируется. Поэтому, Мне кажется, что ну, ты
0: вот очень романтично о нет, ну, Я думаю, у них те же проблемы. У них
3: гораздо более ну, отвязные сюжеты, чем у сериалов Netflix стандартных. Даже взять тот же того же Ковбоя Бибопа, которого они экранизировали, но он вообще никакой по сравнению с, с аниме оригинальным.
1: Ну, он... Ты про Netflix сказал, что сразу же закрыли. да, да. да. Ну, ну да, что-то... Я, я смотрел, беззубь, помню, оригинальный по в детстве. как бы Причем это же старый. Да, да, да. Это же очень старое да. аниме достаточно. Первую серию посмотрел тоже подумал, что, ну, е это чушь. Это конвейерная чушь. То есть, ну, вот такой вот ярлык можно повесить. Прям то, что вот Netflix выпустил для того, чтобы было и взять денег на какое то ностальгирующие аудитории, При этом проживать. не постаравшись совершенно... То есть они опять какой-то экшен. Драки, 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 стрельба, стрельба, стрельба. Хотя в а вообще не о драках был, на, на самом деле. Б- да, у- ужасный мискаст. Просто вообще, ну, как так можно было сделать? Для чего это было? Ну, типа, они, знаешь, выпускают шоу, как будто, ну, спрос в лоб не бьет. Авось прокатит. Авось заработаем. По крайней мере, вот с первого сезона, то что о, с первых, там серии они выпустили, они точно ничего не потеряли, они свою аудиторию получили, деньги какие-то за подписки получили, mm-hmm. э, за просмотры получили и все. Они, то есть, шоу отбили все равно в любом случае. У них сейчас такое производство, то что они не боятся проигрышной ситуации, mm-hmm. то есть проигрышного какого-то сериала. Ну и хрен им, главное, мы его закроем, получить, да. Да, больше у них нету цели совершенно. То есть увеличил количество аудитории для них все. А качество для них это, ну, степенная да, даже, За качество всего. переживают те, кто это все снимает, чтобы потом найти себе вторую работу, снять что-то еще, я думаю, да. Мы, кстати, заговорили о старой олдскульной анимации, но при этом на компьютере нарисованной. Смотрели ли вы шоу Чашика а-ля Шоу? Нет. А, я только игру а, знаю. Подожди, Cuphead, Есть Cuphead и... я смотрел, а, да. который просто называется Cuphead, да? он как игра, конечно, выстрелила. Был очень оригинально, как старый Дисней. Угу. Насколько я помню, там рисовка прям такая очень была и в этой игре. И в прошлом году они выпустили Cuphead Шоу.
3: Да-да-да, я смотрел Мэри... несколько серий, очень бодренько. Чисто вот классика, ты прям в детстве оказываешься. Я такой, да это же, блин, как Том да. и Джерри был. То есть как все оно было, то есть оно с душой, видно, сделано. Они, движение, все, сюжет. Вот. Их... И, и мне
1: так нравится. Так он мне понравился.
0: А, ты как-то 22 года, да. Это... Ой. Вот, Ой, это, вот это точно сезон... надо посмотреть,
1: это кайф. Второй сезон вышел и тоже держит планку, молодцы. Молодцы прям, опять же людям, которые любят олдовые диснеевские рисовки, с довольно-таки это не взрослый мультик, он достаточно такой юморной, такой плюс-минус, там 13-15 лет. Но даже я 35-летний дядька, иногда просто для развлекалась чайком такой хоп, серию посмотреть это прикольно. Угу. Длится недолго, эпизодики такие, знаешь, быстренько там не на час мульт тебя занимает. Быстро какой-то сюжетик крутится, вертится, и при этом это приятно смотреть. Это действительно приятно. И если не ошибаюсь, это не, нет, не Netflix или Netflix? По-моему, а на Netflix... Это...
0: Сейчас я открыл его.
1: Я, я, по-моему, сюда пришел сегодня Netflix... Netflix ругает, да, 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 Netflix. Ну вот, я, я впервые за сегодня не ругаю Netflix.
0: Ну... Ну опять же, то есть, если они... Да хотя бы несколько сезонов хороших выпустят, уже им будут э, э, очки
1: социального. Э, ну, понимаешь, самое обидное то, что выпускают один сериал э, с двумя сезонами класс, но на этот сериал с двумя сезонами 10 просто ущербных.
0: Ну вот как с очень странными делами. Вы смотрели?
1: Я, уже забил. я не фанат, но я посмотрел, мне ну, что-то так себе.
0: Ну, то есть, как, ты какой сезон и сколько серий ты посмотрел?
1: Посмотрел первый сезон полностью. Uh-huh. Такое неплохо, что-то ностальгирующее, потому что я как любитель там, Сентвейва, 80-х, uh-huh. вот этого вайба. Uh-huh. Это прикольно, это прикольно, мне показалось. Второе, что-то мне... Я начал смотреть, там, две серии... И забросил.
2: Угу.
1: Потом друзья все начали триндеть, триндеть, там с кем-то там серию посмотрел, что-то. И оно не запомнилось вообще. Угу. Это уже второй фильм. Да, второй. Третий я вообще не смотрел. Угу. Я тоже То я, я просто, стол... пропу- просто пропустил, потому что я понял, что мне не надо. Но четвертый я как-то вернулся. Потому что вот на волна, опять ну, открываешь ä, запрещенный в РФ Инстаграм, там вот это, э, там, кто-то в «Металлику» играл, там, да или еще что-нибудь, куча вот спойлеров, там, э, ты э, на досуге шорсы, там, какие-то листаешь, там, постоянно Stranger Things и так далее, и так далее. Я посмотрел четвертый сезон, ну, ничего бы не случилось, если бы не посмотрел. То есть так же, как и третий пропустить мог.
0: Вот э, с Stranger Things, мне кажется, здесь вот 100% играет именно режиссура и сценарий. Потому что первый сезон он воспринимается как сюжет. То есть и даже сначала не вдумываешься ни в красоту, ни в спецэффекты, они как бы играют вместе с сюжетом. Второй э, сезон, там, ну, видно, что они борются, они пытаются переплюнуть сами себя и пытаются как бы вроде то же самое, но в другой плоскости подать. И вот начиная с третьего сезона, что меня вообще совсем как бы отвернуло и в четвертом тоже, я пытался начать его смотреть, мне вообще не зашло. Примерно то же самое, что стало с «Зеной королевы воинов» и с «Приключениями Геракла» в 90-е годы. В какой-то момент они стали пародией на самих себя. То есть там не серьезные сюжеты, а какая-то просто клоунада пошла. И более того, даже съемки сами, именно вот темп кадров, ракурсы, сама игра актеров какая-то более суетливая – а в третьем сезоне и особенно в четвертом, то есть они, такое ощущение, что как бы они хотят поговорить о очень странных делах, но на самом деле это уже как бы сериал такой скорее ностальгический.
1: Блин, какие еще
0: сериалы? Да, у меня туда дофига туда. еще.
3: Я вот смотрел недавно «Снегопад», ну как недавно, этим летом я смотрел «Снегопад», который про Крек. Очень бодрый сериал, а-га. такой прям. По- я,
1: я Мне всего его кто-то рекламировал, но я так и не дошел. Хорошенький. Его так сняли дошел, FX. На самом деле.
3: У него очень такие сочные заставочки всегда.
1: Хорошие. FX, это, это, это не, не, не Fox ранний, а Fox уже по-моему, FX. Не знаю, он есть это на Яндекс. подразделение какое-то. На поиски. Из сериалов. Я недавно говорю Женя, Жене. Я болел. И повидалось мне посмотреть сериалы прям нон-стопом. Так. Знаешь, да. Хороший сериал, плохой сериал. Мне было все равно. Я чувствовал себя достаточно плохо. Мне лишь бы что-то перед глазами мелькало, что, может быть, возможно, уснул. Попался мне на глаза сериал «Песочный человек». Смотрел ли ты такой? Mm-mm. Нет. Буквально недавно его выпустили. Тоже не знаю кто. Не помню. Может быть, там, Netflix опять тоже. Может быть, Fox или HBO. Не суть важно. А, сериал повествует а, о боге снов mm-hmm. а, В первой серии его... Я не буду спалерить, я просто начало так скажу. А, его люди, как бы, какие-то сатанисты вызывают какого-то другого бога, но приходит случайно Морфей. Его сковывают, потому что не понимают, что это Морфей. И насколько то там десятков лет его заключают под стражу. О, под стражу, просто прям... В купол какой-то там, чтобы он своих сил не мог применить. Угу. По сюжету, конечно же, он оттуда вылезет, там будет мстить, кто что ему плохое сделал за справедливость. Это, если не ошибаюсь, от создателей американских богов. Смотрели, Люя? Ой, Демецкие я вроде боги. бы одну серию когда-то глянул, он такой тегамотный, такой. А,
3: да.
0: Очень... Это скорее, э, э, пи, вот ты сейчас рассказываешь про «Песочный человек», это скорее супергеройская какая-то тематика <связывая> или какая-то мистика? Э,
1: это такая мистика. Нет, не супергеройская вовсе. Это мистика там зо, э, перебежки из реальности в мир снов. Ага. Он то там, то там, на самом деле. Морфий туда-сюда гуляет. Э, что я могу сказать об этом сериале? Как я говорил, досмотрев до последнего эпизода а их там немного, там штук 10. Я выключаю сериал и понимаю, что я потратил свое время. Это, конечно, вкусовщина. Угу. Даже когда я болел, я понял, что я потратил зря свое время. Понимаете? Нужен
0: на число рабочих часов, сколько ты потратил.
1: Ты думаешь, что тебе нужен тайм-киллер какой-нибудь? Ну, ты включаешь сериал, чтобы как-то провести время без хлопот, без забот. Но даже тогда я понял, что я потратил свое время. Кто-то у нас восхищался из ребят. О, это потрясающее изображение. Офигенные идеологии, там, 3-10, график, вау! Мне показалось это сериал, который несет в себе вот максимально какую-то там глупость и повестку. То есть это, наверное, более тому сказано о том, что сериалы сейчас, опять же, опять же, про конверность о том, что туда впихивают все подряд, и особенно повестки меня почему-то это начинают как-то тригерить уже.
3: О, повестке. Вот давайте тогда к топгану, которого мы все недавно смотрели, относительно недавно. А вот это я, же, кстати, чисто, к своему штуку так и не успел реклама армии, да, ВВС. Да, там все герои. Плохие ребята на мигах. Хорошие на американских самолетах. Все
1: а, так при, а, при этом плохие ребята. Там, видишь, а, там нет врага как такового. Там не говорится, да, кто там, враг. Там какие-то непонятные чуваки на мигах. Да, на мигах. Но мы-то знаем, миг-то откуда взялся. Да. Вот, они плохие. Но, как всегда, выиграют американцы. Но при этом, что можно сказать о Топгане и харизма- х- харизматичном актере? Том Круз совершенно не харизматичен, по факту. Мне кажется, он, он, он конечно, последний герой боевиков настоящих, которые, ну, прям настоящие боевики. Он выполняет все сам. Ну, насколько я ну, могу да, читать и да. ознакомиться. Да? У него там права на вертолеты, самолеты, катер, все, что движется. Все, что движется, он все, наверное, оседлал. Все умеет водить. Даже актрисы с не исключаю. Он просто в индустрии, он один из последних настоящих актеров, который делает сам. Понимаешь? Ну, Джакичаныч. тоже старенький. То вообще как бы культовая фигура. Тому, наверное, отдельный выпуск просто говорить надо, понимаешь? Он там все делает. Сейчас давай немножко о Томе Крузи. Фильм по своим параметрам. Он заработал, насколько я знаю, он же превысил планку миллиард долларов. Он же собрал вроде как бы и в, и в список самых кассовых фильмов попал там в десятку вроде mm-hmm. бы. А, а чем он так прекрасен? Там, допустим, почему он там лучше Титаника? Я, ну, почему он миллиард Не знаю, собрал? я смотрел,
3: я, для меня это было максимально обычный боевик, который вот просто о возмогании что вот нам тяжело и новый вызов, но мы смогли, победили. И он же там вообще там типа, у- у- его сбили на самолете, и он пешком угнался. Сам... Ну это типа ну форсаж на самолетах по факту. Практически. То есть если они еще одну часть снимут, они там реально будут уже, знаешь, там типа он будет там крылом спички Господь. поджигать, знаешь, там или
1: сигареты доставать, пролетать. Да, это очень хорошее замечание. Это форсаж на серьезных щах. Это более так, но при этом там не говорится напрямую о патриотизме. Мы можем, мы выстоим, там наша Америка. Там так грамотно это завалировано, что люди это воспринимают как простой боевик. Угу. Как простейший боевик, да, ну типа красивый, да. Кстати, о красоте, на самом деле, там, насколько я знаю, спецэффектов не так уж много. Может, взрывы какие-то, да, чтобы ну, в реале взрывать дорогущие. Мне там, кажется, там дорогущие. кадров с самолетами, это сиджи самолеты, нет? вертолета самолету, Возможно, да, потому что это дорого стоит поднять воздух это все оборудование. Безумных денег. Там миллиард, ну, наверное, этого всего бы ушел на, это все, на все съемки.
3: Ну, но, но они мне нравится, что... Извини, если я тебя перебил. Что они с, даже с самого начала не заявляют, что это вообще о какой-то правдоподобности. То есть он там, он там настолько геройский герой, что он в начале э, фильма, когда ему надо разогнаться до 10 махов, то есть 10 скоростей звука, он разгоняется, а потом «я вообще герой!» и, и, и пытается еще быстрее полететь, и взрывается в этом самолете, и, конечно же, выживает. Это, ну, на
1: да, веке да. вот, вот это какие-то вещи фантастические в, в таком фильме, который тебя, знаешь, потом весь фильм тащит, опять же, на серьезных щах, mm-hmm. а тут он так «я супергерой какой-то, блин, мне даже там щелчок с собой не стер». Да, то есть у него плавится ну, стекло от температуры
3: снаружи. То есть, по идее, оно уже мягкое, жидкое. Он такой, ну я еще разгонюсь, Просто буду сильнее жать на педаль
0: газа, или что он там делает. Это как форсажа, чтобы там еще одна передача.
1: Да-да-да-да. Поехали.
3: Что там
0: угля?
1: Но фильм, на самом деле, мне если абстрагироваться от того, что это... Я даже не сначала, не под... я после просмотра понял, что такое такой, блин, ну это ж чисто в летчике вербация. Самолет порно да, да, ну... да, какая-то получается. <laughs> Fly <Flyborn. Yeah, yeah. laughs> Я только потом понял, что такое, да, мне же скормили только что армию США, это... и это красиво yeah. скормили, это большая, большая, дорогущая, классная экшен реклама армии ВВС США. Mm-hmm. Да, где... Может,
3: и молодежь там и... вся и... счастливая, да, все эти молодые пилоты. Все они такие счастливые, такие ха-ха-ха. Да, они хотели шуте". там, у... все они там разнообразные. уделать старика. Да, там.
1: Да, да. Типа, мы старика сейчас уделаем, мы же новые, мы новобранцы, мы сможем. Надо больше новобранцев. Там. А вот здесь отец у этого был, и вот он по стопам да, пошел, вот, да. надо так же и делать. А как сцена, Ну,
3: как он сделал тимбилдинг? Просто у них там, типа, неделя на тренировке есть, и он такой, один день, вы сказали мне сделать из них команду, поэтому они на пляже играют в американский футбол, и поэтому они станут командой. (звы) Ну так так наивно, так просто, но но такие, пожалуйста. знаешь, Чисто вот как, знаешь... Если бы нужно было бы снять фильм про американскую мечту, то там бы был чувак, у которого, знаешь, там «Москлкар», рядом «Пикап», дома там жена, так, 90-60-90, Мерлин Монрод. Знаешь, вот так бы сняли этот фильм. Так здесь то же самое про это все сняли. То есть такие, прям вот максимально как просто это показать, мы это максимально просто и покажем. То есть он суперпилот, мы это покажем, как будто он всех обгоняет, там 10G он вверх летит, 10G он выдерживает. Знаешь, вот это вот все прям очень просто, но, но работающими инструментами. То есть они такие, нужно выкопать яму, мы копаем ее лопатой. Вот тут то же самое они в подходах к фильму сделали. то есть они, Все, что действует, они все делали просто.
1: Да, а опять же, как ты говорила, это по какой-то формуле у них выстроено. Но,
3: но вот этого не так тошнит. Наверное, потому что они, они не стали сильно лезть в другие повестки. То есть, они такие: у нас есть одна тема про, арми- про армию, про самолетики. Мы делаем про армию, про самолетики. Все там сайт-квесты, а там найти себе женщину. Опять же, да, что нужно в боевике? Чтобы в конце была награда женщина? Тут в конце есть награда женщина. Все есть. Еще на... женщина на порше. То есть, вообще, знаешь, типа, как принц на белом коне, тут женщина на порше. Вообще идеально все сделано в этом плане.
0: Ну, кстати, странно, что не, за, не заканцелили сразу такой сюжет, потому что эти тропы, которые сейчас очень любят форсить в Твиттере, люди, которые не совсем понимают, что это значит, они же постоянно, вот как вы смеете, типа, белый освободитель, как такой можно вообще сюжет показывать в фильме?
1: Можно, получается? <связывая> да, кстати, там особый. Такое отдельной поездки как раз о том, что там меньшинство и межрасовая это вот это разница, да, Но я не помню там прям, чтобы даже на вторых ролях были актеры не там белые. Там просто
3: все, все, все молодые пилоты, они все разнообразны. там темнокожий парень, светлокожий парень, пару девушек, по-моему, пилотов там есть, типа,
1: ну. Ну, они прям вообще ну, на заднем Там заднем никто не рассказывает, такие у них постельные теряются.
3: предпочтения, грубо говоря, и какие, какой расы у них родители. То есть на это внимания нету, и хорошо.
0: Не, ну, за это уже спасибо. Это? Да. Как бы, да, это, <з cascade> это, там <скраз> это неуместно, не, а не, а не и School. этого не показывают. Да, мне кажется, ну, вот, вот, вот тут... хорошо,
3: когда это в фильме, то есть когда нам об этом не сообщают. Мне не надо знать, что им там нравится. Это не касается фильма. Это как какой? Игра Last of Us, да, с чего начинается? Привет, я лесбиянка, вторая часть. ну, Покажите мне это по сюжету, пусть это сыграет в сюжете, я это увижу, будет нормально. Зачем вы мне это сразу говорите в начале игры? Ну, Да, это
1: это бы воспринималось гораздо легче, то есть это бы не триггерило, да, вот как говорится. Ну, я не знаю. Потому что когда тебе вот в лицо вот это вот не пихает, на, на, на. У меня, наверное, это
3: вот не триггерит, а скорее... Я либо с этого смеюсь, когда, когда это просто... Я так, а, ну, вы фигню сняли, я понял. Ну, это что? Да, Ну, я знаю, мне это перестало... Выз... Мне меня, меня это не вызывает не раздражение, для меня это как сигнал. О, так они не старались нормальный сериал снять, они просто повестку решили показать. Ну, окей, поэтому что-нибудь другое.
0: Ну вот, возвращаясь к развивая тему этих моментов, вы смотрели «Мандалорца» второй сезон? Нет, ни
3: первый,
1: ни второй не первый, не второй не смотрел. А, я первый смотрел, второй, по-моему, а, не до конца.
0: Ну вот, а, кстати, и в первом то, тоже. Это вот актриса, как ее зовут, которая в «Рестлерше» была?
1: А, ну, короче, одна... Той, которую канцелить хотели, да, тоже? Да-да-да-да.
0: Вот? Это... Джина а, мне... Карана, по-моему.
1: А, точно, точно. Да-да-да-да-да.
0: Она подходит, вот она подходит на роль как бы, женщины-воина. Ну, да. а,
1: она да, де-факто де-факто вообще есть, она, воина. не Она, не, висит, она, она раз, очень раз. хорошо, она, она на факт, она такая и есть, как бы в жизни.
0: И а, вот именно этот момент меня у, зачастую как бы он ну, выбивает из сюжета. Когда какой-то персонаж позиционируется как физически сильный. И ты, ну, просто ты элементарно, ты, не знаю, месяц в зал ходишь, и ты видишь, какой человек внешне сильный, а какой нет. И вот когда на роль показывают сильный там или там сильное независимое, и там просто видно, что человек даже просто, ну, просто не подтянутый, просто не в форме, и там спецэффектами показывают, как он там дерется. Та же, например, Скарлетт Йоханссон в боевых сценах. Она вообще не выглядит как спортсмен и тем более как боец. А она тем не менее вот там значит это просто занимается. у нее это же ну это несерьезно то есть оно очень выбивает из сюжета когда нам пытаются продать сюжет как серьезный боевой в случае мандалорца она идеально подходит на эту роль и если бы там развивалась какая-то параллельная тема там вот с какими-то меньшинствами еще с кем-то это бы выглядело плюс-минус органично потому что глав герой ты как бы не сомневаешься в э, ну в персонаже то есть это, это ну как реальный персонаж для тебя. А не просто, что тебя ставят перед фактом. Нет, это вот персонаж нет, ты да. должен поверить нам. что на ну, Можно, не, Понимаешь, можно,
3: это, это уже зависит от того, как подать. Есть там, помнишь, э, фильм был а там фильм был «Пипец», там была девочка-убивашка. Она там тоже всем развалила. Так она вообще была ребенком. Там ребенок всех развалил. Ну, скажем, но «Пипец» как, он, он и, не позиционируется как Он серьезно. же
1: комедийный, он же комедийный. И это так ему может,
0: прощается. Может, это все комедийное, на самом
3: деле? Может, мы просто не понимаем? Ну прикольно.
0: нет, но это не так работает.
3: Ну, это комедины, это «Войны», а не Там да. ходит волосатый чувак, и говорит, это что, не комедия или катается в урна и такой, я спасу всех. Это, это тупо комедия. Но, но... Нет, просто она в космосе происходит.
1: Не совсем. Не совсем. Это, фантастика, фэнтези, не знаю, что как-то еще можно назвать. Ну то
0: есть в случае Звездных войн тебе недостаточно, во времена Звездных войн первых. Не было, в принципе, еще сеттинга, как будто там далекое будущее и там развитые цивилизации. Тебе нужно весь сеттинг показать. И у тебя получается, как бы, фильм – это как солянка. То есть тебе, как бы, мир представляют. Это, не... это просто жанр приключений. Mm-hmm. И в жанре приключений, да, там и клоунада есть, и там э, какие-то остросюжетные моменты. То есть без этого ты просто мир не покажешь, если там не будет и того, и mm-hmm. другого. А... Ну, конечно. Взять, например, «Хищника». Офигенный боевик. Ну, первый «Хищник», естественно. Офигенный боевик, персонажи, вообще все круто. Но что ты знаешь о мире хищника? Да ничего. Тебе показали, вот какой-то это как коридорный шутер, но в нем, да, внутри жанра ты как бы все выполнил. Но мир не показан. А в «Звездных войнах» мир показан. То есть вот тут как бы два стула,
1: как мне кажется. Да, он 3D-шный, скажем так. Там много аспектов, много жизни много всего и и серьезность и комедия и фарс там все что угодно можно найти и при этом это ощущается как реальный мир, Целых, мир да. мне кажется
3: значит получается легче испортить что-то что плохо плохо повесточно-резистивно
0: что ты имеешь ну, в виду разъясни. ну например
3: да вот а, что хорошо ну, то есть пове- повесточно-резистивно это например а, а, Куда сложно добавить повестку, что она вообще там не прилипнет, либо куда она входит, и ты это не замечаешь. Например, если это фильм про инопланетян, там хоть как угодно, повести — это инопланетяне, они все разные, окей, да, то есть это все странные. А, например, не знаю, в вестерн ты повестку не запихнешь, такого не существовало тогда. У меня, кстати...
0: А «Горбатая гора»?
1: Ну это не совсем вестерн, но я сразу тоже Ну у меня об этом просто подумал. так вышло, Чувствия, что я до, посмотрел
3: вестерн. в этом году всяких вестернов или около вестернов, и в них вот я вообще не видел никакой практически повестки. Я посмотрел.
0: Ну, вестерн каких годов там еще повестки Давай как таковые не было. Я полистаю
3: и сразу буду давать короткое ревью. И вы мне будет отвечать, видели ли вы, что вы думаете? Я смотрел. Сначала да, я и... смотрел сериал Yellowstone, который mm-hmm. я не помню, кто то мой Шоу Ну, короче, известный актер, хороший известный сериал, в нем много известных актеров играет, он довольно длинный, в целом очень бодрый. Там, и, там было по повестке про индейцев там вот эти вот все проблемы, что их там угнетают. Ну, в целом, как бы он про современные, да, вот, современный вестерн. Там у них раньше все такое. В целом, хороший, бодрый сериал. Я не знаю, видели ли вы его вообще? Нет. Значит, посмотрите, если будет желание. Хороший. Это у него длинные серии, по-моему, по 40 минут, но... Хороший такой боевичок слэш, слэш, не знаю, слэш обычный сериал. Это вот это был первый вестерн, который я посмотрел, после чего я двинулся в сторону вот недавно. Уже просто мне так, наверное, случилось, повезло, что я их посмотрел. Вот на этих выходных буквально я еще два фильма полнометражных посмотрел вестернов. И это у нас был фильм братья-систерс, то есть на английском, да, brother... Я я посмотрел, да. Ну, это прям очень по-новому как-то снятый вестерн, где они там, по сути, там вестерн, где чуваки еще говорят про свои чувства, что очень прикольно.
1: Он немножко сюр, да, сюр да и там людей?
3: Брат, ну, ну, ну там что ты думаешь, когда там стреляешь людей? Ну типа я придумал диалог, они такие, что ты почувствовал, когда ты убил человека? Знаешь, такие внезапно начинают об этом говорить. Это забавно, это необычно выглядит. И в целом, тоже мне показался довольно бодрый фильм, при том, что мне там шмаляют людей направо и налево, но при этом еще и такие диалоги, как из более современных фильмов, где люди обсуждают, что они там yeah. чувствуют
1: драма-комедия да, какая-то да, 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 да. еще там вот тогда есть
0: интересно я не смотрел вот выглядит так что я это буду мне смотреть. зашло Почему? я вот посмотрел
3: хороший актерский состав великолепный там Хакин Феникс Джиллин Холл играет из тех кого мы можем знать и его снял Адиар довольно-таки по-моему сейчас считается интересный и популярный режиссер из того что мы знаем что снял Адиар я вот сейчас быстренько смотрю он снял Профессионала с Бельмондо еще черти когда в котором угу. еще песня у О, да больше да, да, да. не, не родился, я. Да, вот. Так что посмотреть стоит фильм хорошенький, бодрый. И второй фильм, который я посмотрел из типа вестернов это, наверное, менее вестерн. Ну, наверное, его так можно назвать фильм Недруги, на русском называется. Там в Кристиан, Кристиан Белл в главной, в главной роли. Он, по сути, классический. как он снят по. Как, как знаете, в, в играх, когда он дает квест, нужно какого-то персонажа куда-то сопроводить. Вот это чисто uh-huh. вот такая миссия. Весь фильм — такая миссия. Ему дается, дается персонаж, которого надо сопроводить. И он весь фильм этих персонажей пытается сопроводить. И параллельно с этим там да вот, обрастает эта история какими-то событиями. Тоже куча, стрель... куча стрельбы, uh-huh. всего такого. В целом тоже мне показалось довольно х- хороший, бодрый вестерн, без всяких вот лишних истории а «Мы живем не так». Просто хороший, бодрый
0: Трейлер выглядит прекрасно. Тоже,
1: ну, Кристиан тоже Бейл интересный. там очень хорошо
3: играет, у него там прям повадки такие, он все время делает... Как... Когда он играет плохо, лучше ну, скажите. Он там все время делает... Ну, я, я вот не помню, какой жест...
1: Ты Тором посмотри
3: последнего. Ой, не, я... То есть у него всегда какой-то жест есть, Такой... который вот... Ты чувствуешь, что это какой-то странный человек, да, вот с, как, с какими-то своими замашками. Мне прям зашел хороший тоже вестерн был.
1: Но это когда люди... Ну, актер действительно органично смотрится в фильме, потому что он свою роль не то, что почитал, да, на скрипте, там, каком-то там, сценарии. Он вживается, да. Он придумывает повадки. Там. Это как Джонни деп придумал вот эту походку в «Пиратах Карибского моря». Как будто он постоянно вот на воде качка, и даже на земле у него эта качка, и вот эта знаменитая его походка. Mm-hmm. И вот он, она так органично жилась, то что ее, этот персонаж не представляется без этой палатки уже. В общем-то, это, вот, это его жизнь. Это и, и есть органичность э, актера. И это потрясающе, когда ты смотришь фильм, и ты понимаешь, что этот актер, он в этом фильме, он другой. Не так, как ты смотришь фильмы со Стэтхэмом, Где Стэтхэм везде играет Стэтхэма, Или mm-hmm. Скала играет yeah. Скалу. Yeah. Да, им чисто волчьи так цитаты
3: давайте, только они будут их говорить. Им даже можно не писать новые фразы. Просто я всегда
1: боролся. Брат за брата там. Это смысл моей
3: жизни. И тому подобное. Просто непрерывно им это говорить. В каждом фильме одно и то же. Нормально. Пойдет.
0: Неважно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты отжался. Я сейчас недавно my смеялся любим, со
3: скалы, любим, у меня в тренажерке любим, на телеке играет иногда видеоролик, где скала тренируется, сюжет видеоролика начинается, скала в тренажерке херачит какие-то упражнения, которые явно не по его размеру, не по его силам, то есть какие-то такие попсовые упражнения, типа там прыжки mm-hmm. на коробку, не то, что делает скала. Он фигарит, фигарит пол тренировки, потом переодевается в костюмчик, летит на самолете и снова занимается в тренажерке. Как будто мы такие, так, в этой тренажерке нужных тренажеров нет, и он на самолете летит в другую тренажерку и там занимается. И ролик заканчивается. Но на коробку повыше да, прыгает, да? да?
0: Не, ну на самом деле вот в защиту такого типа тренировок у, на подготовке к соревнованиям у бодибилдеров у них по две тренировки в день на самом деле. То есть, ну, как бы там, скорее всего, не аэробные они будут, но тем и не это менее.
1: Понятно. Это, это как перерыв между они... подходами, только вот здесь перерыв между тренировками. Да, он, на самолете
3: летит просто а, ну... отдохнуть, отдыхает, летит в другой зал позаниматься.
0: Э, вот у нас был бодибилдер на прошлом подкасте Баскин Илья, и вот у него на подготовке, то есть у тебя настолько много тренировок, то есть тебе нужно разные группы мышц, выделенные, протренировать, что... У тебя ты просто физически не выдержишь такую долгую тренировку, поэтому их приходится дробить на две части. И, например, с утра ты одни упражнения делаешь, а потом перерыв, ты поел, отдохнул, и вечером у тебя другая группа упражнений. Или там аэробная какая-то еще нагрузка.
1: Ну, надо понимать, что бодибилдер это профессия. Да, это это смысл жизни людей. Естественно. Бодибилдер это профессия, А жиробилдер стиль жизни. О, да. Не, ну, но Робилдерс... Я, 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 я походу стильный <laughs> по жизни. Ну вот, если говорить вот, мягко опять, переход такой о выносливости. Фильмы о выносливости. А, не При вознеможении каких-то вещей, а именно о выносливости, там, может быть, ментального уровня. Там, когда люди там в заперти сидят, они как-то выносят это все. Скорее всего, это какие-то триллеры, может быть, драмы. Это плавный подвод к фильму Вышка. Смотрели У-у. ли вы? Нет, о чем? Фильм Вышка повествует о... о девушке, которая, собственно, любила экстрим спорт, любит экстрим спорт, точнее. Начало фильма оно такое, что они где-то по скале со своим мужем лезут. Они экстремалы оба скалолазы. И подруга там у них там третья, и что-то там случается, что муж погибает, в общем срывается. Угу. У нее начинается депрессняк, и подруга там через какое-то время пытается говорит вырвать, ты должна жить полной жизнью, А-а-э- давай соберись и давай опять за экстремалим с тобой, но давай так, чтобы это было жопа раздирающая. Мы так. полезем с тобой на самую высокую вышку в Америке, телевышку,
2: угу.
1: телевышку старую, старую, старую. А она там 600 метров или сколько? 600 метров. Небоскреб, короче. Mm-hmm. Такой, только очень тонкий. Mm-hmm. Их задача просто залезть и слезть. Больше ничего. Но вышка настолько старая, что когда они поднимаются до самой вершины, лестницам приходит каюк. У них нет ни парашютов, чтобы спуститься, ни длины веревок таких стропов ну 600 метров ты представляешь моток веревки какой должен быть. Uh-huh. и вот они сидят там наверху этой вышки день два и три и вот они выносливо это все сидят под палящим каким-то солнцем под это, это пустыня какая-то не знаю может, Аризона, да условно когда днем жарко безумно жарко оно еще безумно холодно. То есть такие вот скачки температур при высоте 600 метров.
0: А телефон они с собой не взяли?
1: Взяли, но на уровне 600 метров не ловит. Слишком высоко. Я придумал, как Отправляешь смс кидаешь телефон вниз. Он пока летит, ловит связь Я тоже об этом подумал. Они это делали, ребят, они это делали. это хороший фильм, походу. Они это делали. То есть это, представляете, survival horror... В двух квадратных метрах, но, но на высоте 600 метров. Uh-huh. Не могут не спасти, и они придумывают, как им вызвать подмогу. Uh-huh. У них коптер есть, у которого маленькое количество зарядов осталось, заряда батареи. Два телефона, нет воды, потому что там рюкзачок где-то там подупал. Ну, кстати, недалеко там тарелок, тарелки такие локационные, как... И туда рюкзак упал, надо как- и воду достать, и как бы это все. Это просто, я сидел, я как человек, который безумно боится высоты. Я, не, я не, нет, я не, у меня нет аэрофобии, я не боюсь летать. Я боюсь оказаться, я, я живу на 14 этаже, я смотрю с балкона, мне страшно. Хотя я огорожен, блин, металлом, там, просто маленькое окошко смотрю. Я боюсь высоту, вот, панически. Я смотрел этот фильм, просто вжавшись в кресло. Uh-huh. Просто вжавшись кресла, как они пытались там достать воду, как они там на этих двух квадратных или там трех метрах пытались э, поспать uh-huh. и так далее, как бы не свалиться, да, то есть надо себя как-то привязать, там еще что-то. Да даже если ты ночью там перекатишься, но привязанный, представляешь, ты просыпаешься над 600 метров над землей.
2: Uh-huh.
1: Это просто... Э, фильм, кстати, недорогой. Э, ну бюджет там, может быть, не такой уж большой выделен.
0: Ну, 3 миллиона вот я смотрю.
1: Недорого. То есть, по меркам ну, нынешних фильмов, это да, да, очень да. бюджетно. То есть, но при этом сюжет... Ребят, мне что-то так понравилось. Я так и просто... сработала их идея с телефона. Мы... Что с ним случилось? А, посмотри, я не хочу спойлерить. Посмотри. Правильно,
0: проодобряем. Мне вот ты рассказывал, мне сразу вспомнился с погребенный фильм с... А, с Дэдпулом. Дэдпулом, как это? Да, да, да. Райан Рейнольдс?
1: Рай... Рай... Тоже сразу с Дэдпула.
0: Да, с Рейнольдсом. А, ну, мне он тоже, кстати, зашел. То есть, если не знать, э, что там будет и чего там не будет. То есть, ты, как бы, вот все ждешь, а там все вот не происходит. И вот напряжение мне в этом очень как бы понравилось в этом фильме.
1: Ну вот, опять же, это такой. Э, вот, кор... Это даже, знаешь, как это ну, за коробочное, какое-то прям фильм, где все отыгрывает актер. То есть ему не надо ни локации, да, ни каких-нибудь костюмов, перьев, эффектов. Он все... вот Камерная история. Настолько камерная, настолько маленькое помещение, что это на таланте актера. Угу. И это потрясающе. Есть что-то подобное у этого Тома Харди, где он Рай. в машине едет, и весь фильм — это его диалог. А, Монолог. Как точно. называется? По-моему, «Драйв». Я не помню, к сожалению. «Драйв» — это «Гослинг».
0: Это «Гослинг», это другое. Э, а
1: точно... Том Харди, да? Да, Том Харди именно. И ты понимаешь, что человек там на самом деле как актер многогранен. Он весь фильм просто едет в машине, просто его показывают там немножко с разных сторон. Опять же, суперкамерная история. «Темный рыцарь, я еду на работу». А, лондонская дорога? А, вроде бы, да. Вроде бы да. Хороший. Я просто рандомно сейчас смотрю с ним. Можно сказать, я еще маленький был. Точно не помню, да. Я буду там 4 или 5 назад, наверное, смотрел. туши не помню вообще. И мне так тоже Вот заходит, когда актеры раскрываются, знаешь, с такой стороны. Ты как не ожидаешь, что? Ну что, Том Харди, мордоворот, да? Какой-то там английский хулиган. Там там где-то остров Козырька, где-то морду набить, там еще так далее. Ну, привык... Морда бандитская, как говорится. Такая Ну, грыганская.
0: Выживший, там уж мы вообще молчим.
1: Да, да. Бандитская морда. И когда ты видишь, когда актер вот так открывается, ну, для тебя непривычным амплуа, ты офигеваешь и начинаешь его прям уважать. То есть в будущих ролях ты потом его начинаешь искать его какие-то скрытые таланты. А вдруг uh-huh. он там задумал что-то. Вдруг он там, на самом деле, эта роль по сценарию не такая, а это все он придумал. Вот это вот, вот поражает, когда актеры разворачиваются, перед тобой ты там 20 лет видишь, а тут Хиракс и в одном произведении, не знаю, что повлияло, режиссер, сценарий или еще что. Все звезды сложились так, чтобы он сыграл эту роль. Так, что ты ее начинаешь воспринимать совершенно иначе. И причем в лучшую сторону. Хотя бывает, наверное, и как бы в худшую сторону. Я не знаю как. Нет примеров актеров у меня сейчас там под рукой. Надо вспоминать и высматривать. Но тут, когда актер играет не в привычном сеттинге для него. И разворачивается вот так на полную. и Причем это еще... Кино одного персонажа коробки и ты такой вау.
3: Ну, кстати, вот у меня с актерским ростом такое же ощущение было: вот я упоминал сериал Снегопад про Крэк. Вот там вот главный герой пацан mm-hmm. он вначале практически школьник, да, и сериал, по-моему, пять сезонов. То есть чувак возрастом растет довольно сильно, и как актер он растет. То есть он ближе к последним сезонам, он прям прям видно, как он. Лучше становится играть, и у него персонаж становится сложнее. Потому что из пацана, который там что-то пытается продавать, он становится как бы не буду спойлерить кем, но меняется. И он отыгрывает это очень хорошо.
1: Это классно. Это классно, когда вот а, позволяют вместе с, ну, с продвижением сериала, вот, а, с его длительностью актеру расти. То есть не, его режиссер не держит в рамках. Типа, вот ты в детстве был буйным дебилом. То есть ты в конце ты будешь буйным дебилом все равно. Хотя там уже взрослый мужик с усами, да. А тут, а тут как бы, да, предусматривают то, что это вот... Когда... Я так понял, что чем больше похоже на реальную жизнь, тем лучше. То есть меньше фальши там наигранности. Да, да, тем мое просто мое...
0: банально сложнее сделать удобно, как, бы, да, как они говорят, digestible сценарий, который ну, просто воспринимается как история, а не как какой-то как набор образов. Ну, Кстати, понятно. вот да. про реальную да, жизнь.
3: Да. Я же помню, в Экзите обсуждался сериал, а, как же он называется? О, ⁇ Время побеждать ⁇ про Лейкерс, где Мэджик Джонсон. Я, Я вот недавно да. тоже буквально смотрел, может, неделю назад. Ну, блин, ну ну они прям визуал сделали, сделали почти все, я не знаю, снято ли на пленку, я думаю, снято,
1: потому что... Снято на пленку, да, Волтер, я смотрел, как Волтер в Инстаграме постоянно выкладывал посты, когда ему приносили этот материал, он такой, вот опять пленка, вот опять пленка. Оно все настолько...
3: Настолько сильно, вот э, как, текстурно. То есть, весь сериал очень текстурный. Они там еще делают перебивки, я так понимаю, на VHS и на какие-то цифровые старые камеры то есть, прям даже вот с их минусами. То есть, прям делают все под старые
1: трансляции. По... А, да, они не пытались даже сводить где-то. Там никакого сведения, так, у тебя там как пленка сказал... VHS. Это перебивка. Пленка, пленка, камера, камера. Говорит, зачем нам это сводить? Это самый вкус в то, что у каждого из этого кадра своя да, да, особенность. Да, да. И это, mm-hmm. и, и они, это самое. такое визуальное баловство не благодаря этому.
3: Какие-то аним- внезапные анимации. То есть у тебя просто идет сериал, тут внезапно персонаж, и, я анимированный,
1: начинает двигаться. Ты такой, что происходит и, и, и четвертую стену да, да, ломают. Да, 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 и да. все там есть. И при этом я такой восторг испытал. Но ну, я, я не фанат. Вообще, нового. Да. мне честно, тоже интересно. То есть... Ну, я посмотрел с таким удовольствием, что я потом полез про Меджика Джонсона смотреть документалки. А я смотрел, делал статистику этих баскетболистов.
3: Я сижу, смотрю сериал, а на втором экране открываю статистику. В каком году кто, какая команда выиграла? Кто там ну стал MVP? Вот,
1: вот прикинь, насколько тебя погрузил фильм, если ты даже как бы вообще не знаток, не интересовался никогда, mm-hmm. а ты начинаешь что-то гуглить, смотреть ни с да, того вот ни сего.
3: Похожий эффект дала документалка про этого. Майкла Джордана, она, конечно же, не творческая, то есть там чисто документалка, то есть там прямая речь Майкла Джордана, старые съемки, тоже великолепно показан Майкл Джордан вот и все остальное, и мне этот сериал долго не хотел смотреть, я думаю, ну это, наверное, будет пародия какой-то, они такие на хайпе документалки про Джордана, сняли это, а тут, ну прям, это прям круто, то есть они сделали визуально офигенно, и сюжетом, Прям подожгли тоже интерес Шикарно просто
1: Из... и... Ага. и хочу еще Такую вот э, точку вставить Актерский да, состав я только хочу сказать, да Каст это просто Подобран. И, офигеть. И, я, я, думаю,
3: я в жизни не хочу даже людей видеть Кто там был, потому что в жизни они, наверное, хуже, чем Актеры
1: Но Мэджика подобрали ну, Просто потрясающе Абдул Джабар тоже очень похож Да, Абдула вообще офигеть как они нашли людей... Я понимаю, что там Игрим сыграл, то есть там все на площадке, люди, профессионалы да, свое да. дело, Сделали все эти, потрясающе просто. Лет, да, все великолепно сделано. Очень круто. Цацки да, вот да. эти, вот это все круто. Передает вообще атмосферу на 100%. Слушателям просто рекомендуется, даже если вы не фанатологического
3: даже,
0: даже если у вас один глаз. Да. Вот то же ощущение, которое вы сейчас описываете, у меня вызвал фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питом. Не смотрели? Про бейсбол, Нет. про американский. Это, это новое? 2011.
1: О, не особо новое. Нет, я всего не смотрел.
0: Топовый фильм. Там Брэд Пит играет... Эм, капит... Нет, не капитан, а как это правильно называется? Ну, менеджер, да, менеджер команды по бейсболу. И ему дают команду... Самое последнее в дивизионе То есть самое последнее, он как бы там сразу же объясняет Что у нас нет денег на покупку дорогих игроков Потому что у нас покупают игроков А к нам, естественно, никто не придет И вот как с помощью математики он Ну и там своего помощника-программиста Как он подобрал команду так, что у его команды Сильные стороны игроков, они в синергии давали сильную команду и это основано на реальных событиях. Собственно, этот человек, он в реальном бейсболе э, поменял фактически способ подбора игроков. То есть э, после него сделали вот эти э, ком- компьютерный анализ того, к- как бы коэффициентов того, э, какие действия во время игры, какой есть, игрок есть, делает. Человек, который изменил все.
3: математические модели стали использовать, да. Да,
0: да, да. да, да, да это в
3: да, баскетболе да. тоже очень популярная штука сейчас, что всех по, стат- по статье подбирают.
0: И как э, э, менеджеры и, и тренеры в команде, они сопротивлялись этому, как они говорили, что, значит, подход этот ничего не даст. И вот как, к чему это привело, прям вообще я, ну, я, два раза фильм смотрел, и оба раза, при том, что я в бейсболе ничего
1: не понимаю, мне очень понравилось. Ну, бейсбол, скажем так, это супернациональная игра, американская, ну, да. там, то есть, как и американский футбол. Ну, такая история. Достаточно интересна, когда ты вот действительно смотришь фильм, и у тебя настолько погружаешь, что тебе становится <кхм> интересно то, что никогда раньше даже не думал об этом.
3: Но, с другой стороны, да. Чем, да. в этом плане, в чем отличие бейсбола от какого-нибудь межгалактического космотуризма, да, там? То есть это то же самое,
0: что-то, чем, о чем мы никогда ранее не знали и не узнаем. <связычный> о том и речь. И в случае бейсбола они смогли снять такой фильм где «Бам» и «Интересно». А в случае «Космоса»? Ну, посмотрим. Много <связь> ну, сложнее. <связь> <вообще,
2: отличный связь>
1: ну вот а. касательно менеджеров и вот спорта, опять же, есть такой сериал, может быть, смотрели «Тед да, Лассо». Да, мне,
3: мне рекомендовали, но я не <связь> видел. Но все хочу посмотреть его.
1: А, там Джейсон Судейки сыграет, такой вроде комедийный актер, да? сериал, он такой, супер доброта такая, она прям настолько рафинированная, прям настолько ему делает э, подло, а он, знаешь, как э, из заповеди тебя ударили там левую щеку, подставь правую, и вот там про футбольного менеджера, он как бы вроде супер добрый, и он этим вот типа э, скреплял команду, Угу. Потому что его из одного из Америки там куда-то по-моему в Англию перетащили, там он просто манили, чтобы он, он сплотил команду. Он американского
3: футбола был и его позвали тренировать а, обычную футбольную а, soccer, команду.
1: сокер, да, да. да, футбольную команду, сокер там, по-моему, называется правильно. Да-да-да. Да? А, и вот, он был, да, чувак, который в принципе не понимал о футболе, там поднял команду, там, и так далее. Хоть это и такое, знаешь как я уже сказал, рафинированное добро там вот это показано, прям вот настолько, насколько это может быть максимально. Но при этом, опять же, я, я с таким удовольствием наблюдал за этим персонажем, потому что я привык, что Джейсон Судекис, он снимался там в каких-то фильмах, э, прям суперкомедия, даже популярные были. М- Movie 43 не считается. А, скажу, что у вас на виду могло быть прям у, у
3: меня еще недавно, вот что мне понравилось, то, что я смотрел, э, сериал, он довольно короткий, по-моему, два сезон, три сезона. Э, сериал называется «Барри». Э, сюжет в том, что а, да, убийца да, герой да. – серийный убийца, но ну, не серийный, киллер, киллер, не серийный убийца, киллер, киллер, профессиональный. И он захотел, он приезжает в Голливуд и хочет стать актером. То есть они на, с, на сеттинге киллер-боевичка такого стандартного поворачивают его и начинают, по сути, стебаться над жанром. И там очень, как по мне, хороший каст. Там, типа, персонажи.
1: Ой, мне понравился. Чувак чеченец, его зовут Мохо да. Фрэнк, по-моему.
3: И, и он лысый и любит всякие смузи. такой ну, Много таких. Именно. То есть, там не, не смешно, что ты прям смеешься, ну ты понимаешь, ну то есть в целом все очень иронично в этом плане снято, там как видим, советуют всяким мафиозам, что делать там, и так далее. Ну, очень, очень бодрый сериал. Может быть, можно сказать, к третьему сезону он стал слабее, но
1: в целом хорошо все сделано, можно прям... прям... Мне в нем понравилось, когда доходит до чего-то серьезного, они и да, делают да, да, это да. серьезно, то есть у них моментальная с комедию в такой кровавый боевик переходит очень
3: хорошо не жанра то есть они
1: не стесняясь прям вообще вот это вот меняют все Могут и драму скинуть и ты
3: прям чувствуешь драму да очень хорошо да и там и они при этом успевают при том что это непонятная смесь киллеров и комедии при этом они успевают и про отношения там показать и про да там вот так как он бывший военный про его какие-то, про травмы вот, после войны у людей, да, вот эти типа ПТСД и так далее. И, ну, очень много, и Голливуд обстебать всю, всю вот индустрию, потому что там, он же хочет стать актером, то есть все вот эти вот начинания, то есть очень объемно взяли по тематике и смогли в целом бодро все это выдержать. Там и работу полиции они показали. Классный, да.
1: Ну, ну раз мы же сегодня по сериалам пошли, как вы относитесь к английскому юмору? Британскому mm. такой, Великобритании Прекрасно, прекрасно. И... Ну к, смотрю, к какому они. Uh, да, я, я не говорю там про Беннихила там старого, а что-то про новенькое. Новая школа, скажем так, но со старыми отсылками. Смотрели ли вы сериал «Галяк»? Mm, нет. Uh, там играет Джозеф Гилган. Вы могли смотреть сериал Мисс uh, mm, отбросы я, когда-то? Mm, да, когда-то был. Uh, он там одного из самых отбитых дебилов играл. Uh-huh. А, и сейчас это очень такой серьезный актер, на самом деле, в Британии. Насколько я знаю, его, он достаточно востребованный. И он сам поставил шоу. Называется «Галяк». Это про таких э, реднеков ну из пригородов Англии, Британии, uh-huh. такого что-то, с каких-то полуостровов там их. И там э, вообще суть о том, что он такой... Отморозок, отморозок, который там вообще марихуану продает. Угу. А... Осуждаем. Осуждаем. Осуждаю. А, но при этом там вертится все комедийно с такого сюра, то, что чувак, который не отказывает никому, но при этом он попага... попадает в такие заварушки. Что там и, и драма, и там и плакать хочется, и ржешь тут же. И ты просто не понимаешь, как, как, какой сюжет у этого фильма, сериала. Mm-hmm. Сейчас четвертый сезон уже вышел. На радостях, я только вчера узнал. И просто все четыре сезона, три сезона, сейчас только там две-три серии четвертый вышла, Я наблюдаю за ростом этого персонажа. Опять же, вот... Как Женя говорил, то, что в снегопаде, да, вот это есть рост персонажа, с ростом продолжительности сериала. Там персонаж, он растет, он отбитый до сих пор, но при этом видно, как он взрослеет. Он узнает, что у него там сын появился, там, ну, точнее, есть сын, оказывается, потому что он в молодости нагулял, он становится mm-hmm. взрослее, начинает заботиться, но при этом продолжает э, творить свои вот делишки, темные, вляпываться в полностью по уши в дерьме в каком-то постоянном лесу. Mm-hmm. И ты наблюдаешь, э, с каждой серией это новая заварушка. И как они выпутываются к концу. То есть у него и друзья такие же отбитые, они творят просто дичь. Просто дичь вообще сумасшедшую. Но это чисто английский такой юмор. Там mm-hmm. актерский состав, ребята вообще ну, то есть я их не знаю, кроме Гилгана никого. Они отыгрывают там просто вообще, наверное, там Такое между ними химия такая офигенная. Они реально играют компашку отбитых деревенских чуваков, которые с пригорода занимаются всякой херней. Я просто очень советую это такая есть. И на чем поржать, на чем потасковать, посочувствовать и, ну, и так далее. Прям. А
0: Джон, Джон Райт, интересно, он не родственник Эдгара Райта? Ну. Вот он ирландец, а тут не... Ну, наверное, если бы он был родственником, наверное, бы было написано. Сейчас Ирландия, а Эдгар Райт... Потому что Эдгар Райт, это, я так понимаю, тоже английский юмор. Эдгар Райт, Ирландия. 70... Ну да. 74-й. Возможно, семейная... Великобритания. 70... Да вроде непонятно.
1: Ну, может быть, что-то там семейное, знаешь, у них, у них же там эти кузены, третий кузен, двадцатый кузен. У Эдгара Райта есть брат Оскар, который
0: работает художником-оформителем комиксов. Ну, кинопоиск не ведает,
1: не разумеется. Ну, э, возможно, одна однофамильца, то есть он, у нас тоже Ивановых в кино, возможно, много.
0: Ну да.
3: Кстати, ты еще говорил про погрустить. Я вот смотрел недавно довольно детективный сериал. Он, по-моему, всего там до 10 серий. Такие часовые. То есть, знаешь, вот как HBO любят снимать такой короткий сериал, но часовыми сериями. Он называется Мэр из Истауна. Чист, чистый классический детективный сериал, в котором вот происходит убийство. И мэр из Истауна его расследует. Мэр там играет... Главная актриса из «Титаника». Как ее зовут? Забыл.
2: Кейт. Uh, да, Кейт
3: uh, Там она уже... В... Сериал современный, соответственно, тут она уже прям женщина такая. Мамаша, можно так сказать. Вот. И очень хороший сериал. Мне прям... То есть как для... детективный сериал в целом мне к ним никакого, никакого, никакого негатива нет. Но редко, когда они бывают прям... Прям хороши еще и по актерке, и по картинке. Тут прям все хорошо. Гру- грустная такая темная картинка. Ну, понятно, все как в Голливуде, все довольно сочно при этом. Но сериал очень бодро смотрится. Бодро как для истории все-таки про убийство. Ну, то есть я имею в виду, по сюжету все интересно. Мне зашло.
1: Я, я, я уже столько заметок сделал, что мне О, посмотреть. и еще.
3: По картинке. Более британский сериал, называется он «Семейный брак». Там очень хорошие касты, но там, на самом деле, Денис рассказал по коробочную истории, про этот сериал вспомнил, тоже его смотрел. Первый сезон снят в одном пабе, второй сезон снят в кофейне. То есть весь сезон сни- сериала люди приходят в кофейню перед встречей с психологом, семейная пара. То есть в первом сезоне они приходят в пап, муж и жена и разговаривают о своих каких-то вопросах, к встретиться с психологом. Второй сезон другие два актера, то есть не связанные сезоны, тоже приходят к... перед встречей с психологом, сидят в кафе, не разговаривают. И там великолепные актеры. В первом сезоне у тебя... там Крис Одаут, который в компьютерщиках снимался давным-давно. Он там и актриса... Ой, блин, я даже не помню, как ее зовут. Тоже очень известная. Ну, не суть важно. Розамон Пайк, вспомнил. А второй сезон, там Брендан Глиссон играет главную роль мужского персонажа. Я думаю, Глиссона все любят. Он там просто шикарен. И-, и такие серии коротенькие, там типа 9 минут серия, и сезоны короткие. То есть, ну, очень такая маленькая история, э- снятая в одной локации. И подход, ты прям смотришь сериал, и, т- и тебе, прям, тебе прям разжигает то, как они прикольнулись его снять необычно такой это и это все серия закончилась то есть они просто поболтали типа 9 минут и, и скоро новая у тебя хочешь новую 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 ну, прям смотрится вот сразу за вечер
1: ну это прикольно то что ну, такая локальная история и не да, И там вот Все
3: да, там, наверное мне такое восприятие что сериал про отношения он больше женский но в целом он очень бодро смотрится диалоги ты, я, я сижу смотрю первый сезон и я такой его им что Тарантино диалоги писал то есть ты такой да эти диалоги... то есть там диалог просто течет я, я, я давно такого вот знаешь когда ты прям обычно смотришь и смотришь фильм а тут ты такой, да как вы так говорите, интересно. То как называется еще раз? Кстати, 7,7. А,
1: Мы говорили о скале. Вы видели сериал Молодой скала? Блин, вот единственное, где я прям зауважал скалу, как актера, и вообще, в принципе сюжетный сериал. Это э, молодой скала. Сюжет повествует о том, как он вообще... Жила его семья, когда он был вообще мелким-мелким-мелким чуваком. И там нет одной четкой там линии. Там прыгает то в его детство, то в юность, то в старшие классы, то в реальность. Но вообще ведется типа, как он... Серия начинается обычно с того, как он сидит с интервьюером, И общается, он рассказывает ему историю становления. И там рассказывает, как его дед рестлингом начал заниматься, как он пришел к рестлингу, как э, как его бабушка вообще... У него бабушка занималась промоушеном, у него был свой промоушен рестлинга. И это так смешно подается. То есть, э, во-первых, актеров подобрали под молодого скалу. Прикольно, очень прикольно что мелкого, что среднего, что старшего. Ну, то есть в разные там линии. Сюжет очень интересно, на самом деле, подается Там тоже некоторые интриги. Это, конечно, приукрашено. Вряд ли в реальной жизни такое было. И фишка в том, что там именно как раз вот прыгает из там линии в там линию, и ты не путаешься. Mm-hmm. Ты не путаешься то, что там через склейку диалог уже там 20 лет назад, который был. Ну, вот там а, они всю а сюжете там... выдерживают то, что они сейчас говорили про деда, допустим, да? И вот 20 лет они тоже про деда говорят.
0: А стилистически выдержаны переходы временные? Ну, то есть там цветохорром чувствуется, что лук другой?
1: Немножко. Не сильно, не сильно они делали, чтобы сильно не отвлекать, наверное. Но при этом ты, ты понимаешь, ты понимаешь, там нет путаницы. Я за, вот, там, по-моему, два сезона, я не запутался. Не запутался. А, два сезона, один, по-моему, второй будет. Короче, тоже могу посоветовать, где Скалая не играет просто мордоворота. Точнее, он не играет там. Он там в начале появляется и в конце. Это типа, знаешь, как весь сериал на том, что вот у нас начало история, а в конце давайте сделаем выводы. Почему вот в моей жизни такое произошло, что было хорошо, что было плохо. И опять же, есть и драма. Есть, ну, в основном это комедийный сериал с нотками такими драматическими, то что в жизни не все так красиво и красочно. кто то уходит, кто-то приходит, да? И сюжетно, ну, то есть как бы вроде бы каждый раз новая история, но при этом опять же это вот возрастание, как бы идет в мире с начала годов до конца, но при этом бегает по темплиням. Это очень прикольно сделано. Я не видел таких сериалов раньше. То есть так, чтобы еще и не запутаться при этом. Это очень очень легко подано, потому что это с очень комедийной ноткой.
0: Я предлагаю к к еще одной глобальной теме попробовать переключиться. Не знаю, как у нас это художественно получится. Сегодня хотел еще поднять вопрос стилистический. Я не знаю, может быть, по паре примеров у вас есть, потому что вот я сегодня как раз говорил про э, «Пятого Гарри Поттера», про «Орден Феникса». Э, есть ли вот из, вообще как бы, поле того, что вы сейчас смотрите, есть ли м- колористические приемы, которые вот прям бьют по глазам и раздражают? Потому что вот у меня, чем больше я смотрю вот последних лет что-то снятое, тем больше меня раздражают маски. То есть вот эти Power Window или маски, я не знаю, как они в разных программах могут еще называться. Но вот если маска, вот даже чуть-чуть я ее край вижу в кадре, меня просто, ну вот я вообще выбиваюсь из художественной составляющей. То есть лучше просто, когда виньетка в кадре есть, и все. А как только она, вот я вижу, что там, типа, попытались перекрасить край лица, и я вижу этот край, я смотрю только на него. Я Но все, мне, я на игру актера на уже дальше есть не смотрю. У меня
3: что я вообще не обращаю внимания на цветокор когда я, я выбираю наверное такие сериалы которые увлекают если мне не нравится что-то я вообще не смотрю но ты сказал как только начал говорить стилистические и так далее у меня сразу вспомнился молодой папа сериал там два сезона его всего с Джудом Лоу
2: угу. а, но
3: это блин это тупо стиль когда у них неоновые кресты танцующие монашки полуголые просто они просто вот такие идет идет сериал угу. и в конце серии там две минуты горит крест и танцуют монашки это такой что происходит? То есть, mm-hmm. они прям наваливают стиля визуального. Просто кадрами. Там он стоит, у тебя идеально симметричная сзади там сикстинская капелла, он стоит и идеально симметричный кадр, камера там летит через всю эту капеллу. То есть визуально тоже это, я не знаю, они просто там э, творили. И, и чувак, который снял сериал, режиссер, он чисто вот по религиозным фильмам. То есть, там э, тема религии, понятное дело, про папу римского. Вот. Но, как по мне, это. Вот по стилистике, потому как снято, по костюмам, по цветам, это прям нечто.
1: Ну, видишь, тут фишка то, что это стилистически на съемке, а есть, как бы, сейчас был разговор, скорее всего, о некотором да, браке да. на посте. Ну типа вот на да, каких-то, где В то решениях, да. Просто бывают вымученные вещи, которые прям, вот, у нас осталось время, давай масок развешаем. Да, типа. А есть такие. А потом когда... забудем анимировать. Да, нет, здесь все гладко. Типа, зачем это все делать? Когда мы делали с Сергеем Валентиновичем Астаховым фильм, у нас оставалась смена: типа, давай развешиваем масок. Типа, давай там, здесь потемни, Ну, не было такого, что типа давай ее анимировать. Мы только статичное все делали. Лишь uh-huh. бы как раз это не спалилось. Ультра мягкая, ультра спокойная, без каких-то вычурных движений чуть-чуть притемнить, чуть-чуть присветлить, чуть-чуть там потеплить, чуть-чуть подхолоднее, то есть без какого-то фанатизма. Mm-hmm. А если говорить именно о каком-то стиле, прям визуальном стиле, который вот я вот в последнее время наблюдал, смотрели ли фильм Джордана Пила? Нет. Нет. Называется? Mm-hmm. Нет. Нет. Джордан Пилл, он такой темнокожий э, режиссер, который снимает, в принципе... но они же, Это же Дуэт Кей и Пил, которые,
3: угу. которые заменили Шапелл шоу, когда да. Шапелл ушел из-за расизма yes. своего... Когда он закрыл свое шоу из-за расизма, из-за отношения к нему. Он ушел, и они его заменили в сетке вещательной.
1: Да-да-да. Это они есть. И а, а, у него был фильм «Мы», потом фильм, где пар, парни загипнотизировали, я не помню, как он называется. И вот у него вышел нет. Этот типа... У-, у него все в стиле такого. И тут фильм такой... Э- с очень... Есть такие спорные решения на самом деле, потому что там делали день под ночь. Прям mm-hmm. ви- видно, когда у тебя там д- дневные пасмурные облака, но пытались затемнить, и там вот этот... Э- в них э- игра света все равно осталась. Игра солнца какого-то. И вот там... Я вот... Не знаю, и вроде бы отталкивает, потому что ты понимаешь, что это фейк mm-hmm. какой-то, а вроде бы это так и прикольно, уже это как-то интересно, то ли. Ну, в общем-то, прямо из того, что все стиль какой-то, прям визуально больше, я за последнее время прям выделил. Ну, У
3: меня, наверное, вот прям...
1: похожая ситуация.
3: Я почти всегда смотрю, то есть это все уже успешные, высокобюджетные фильмы, и зачастую я смотрю фильмы с довольно высоким рейтингом, то есть которые интересно смотреть. И мало что меня может. Там... Я там видел в одном что-то такое-то визуальный артефакт был, как по интервью пытались подсветить как-то и что-то... Я увидел кусок травы на стене, пятна пятно Может быть, это артефакт компрессии сжатия был что-то. Кусок травы. Вот такой газон. Вот и в целом тоже меня не может быть, наверное, то, что всегда могут выжимать пытаться Steel Orange, где его не стоит. Хотя сейчас с этим как-то привычнее стало, что ли. Может, потому что уже обточили эту технику, и она уже не такая нарочитая стала,
1: не знаю. Потому что трансформеров больше не снимают, да, то да, вообще да. просто эталон стил оранже десятилетия. Или как это назвать? Но сейчас, на самом деле, мне очень нравится то, что фильмы. Прям такой вычурности нет. Я жду, наверное, четвертого Джона Уика. Потому mm-hmm. что по красочности, по контрастности, по плотности изображения я очень кайфовал с первой по третью частью. Визуально я обожаю Джона Вика. Не сюжетно, а визуально. Потому что сюжет — это какой-то... Опять же, не особо для меня это такой боевой сюр. А визуально мне что-то... Ну, вот такое заходит. Но да, больше, что-то. на самом деле, люблю фильмы категории Б, когда люди стараются из, из нуля, из говна и палок сделать фильм. И особенно, когда это получается. Тогда ты начинаешь видеть таланты.
2: Ну
3: Да, мне тоже нравится. Мне кажется, это вот... Я где-то слышал или читал, или, или видел. Говорят, что Голливуд в целом, вот крупный, крупнобюджетный, он идет по дорожкам успешным. То есть есть фильм «Форсаж», он стал успешным. Давайте снимать дальше «Форсаж», да. пока он дает деньги. И чтобы попробовать что-то новое и успешное, им нужно увидеть, что это успешно до того, как они сделают это крупнобюджетным. То есть они смотрят как раз на вот категорию «Б», на инди-сцену. Если в инди-сцене что-то прям стреляет стократно типа, по прибыльности, они такие «О, теперь мы снимем вот это». Но как форсаж, то есть качественно вылезано чисто, чтобы оно тоже стрельнуло, то есть этот же формат снимает. И теперь этот, этот формат начинаем по кругу крутить. Мне кажется, вот, вот эта схема, собственно, и обращает да, внимание наше на каких-то режиссеров или на какие-то произведения, которые не высокобюджетные, блокбастер на широкоэкранные.
1: Ну да, оно выкупается, делаются целые франшизы. Ну вот, Бандиана, сколько уже полвека ну, да, ну, Заканчивайте, идет, ребят. если
0: не надоела. Ну, да, сейчас Бендиана уже, уже, уже не то уже, уже, уже похоронили под, под повесточкой, на самом деле, во многом. Но это ну, это потому последний, что они нужны, а что Бонд, бы нам добавить еще. Ну, давайте добавим то, что сейчас популярно. Ш- Может быть, что давайте угодно еще. Джеймса
3: Бонда, Э-э- Майнкрафт, глазом, такие, знаешь, знаю, типа. Чтобы... Попу- Fortnite добавим Джеймса Бонда. Знаешь, такие типа.
1: Да, пусть повоюют в виртуальной реальности. Там какой нибудь новый террорист. А вы видели, сейчас новость была э, в Майнкрафте,
0: внутри Майнкрафта построили компьютер,
1: на который запускает Майнкрафт. Да-да-да, я сегодня читал, такой, и боже мой, до чего дошли.
0: Причем это не шутка, а это действительно компьютер ну, да, полноценный, который, у которого, ну правда, экран у него только 0.1 показывает, то есть э, абсолютно э, двухбитное изображение. Да. Боже мой, на самом деле, да, это же Лего
3: на стероидах, по сути. То есть ты в детстве креативил, там собирал вертолет из жмения Лего, а сейчас ты собираешь компьютер в компьютерной игре. Это же чистый креатив, прикольно. На самом деле, да, также можно учиться программировать и все создавать.
0: И во многом, кстати говоря, вот подобные вещи, они на самом деле шагают в творческом плане дальше, чем тоже кино или, например, там, ААА-игры. Потому что в aaa играх там ровно те же правила, что и в больших фильмах. Ты там в сторону Поэтому куда-нибудь не вымирано. шагнешь.
3: И уже ты, ничего хорошего почти не выходит.
0: То есть, ну вот в играх, например, что было принципиально нового в последнее время? Ну вот игра про Ката которая, извините, инди-проект вообще, который на, на движке Unreal сделан.
1: Вот да, те же же грабли есть еще на Анрил. Я видел задатки. Где-то тоже индивидуал, как какое-то дело, где белка с пистолетом гоняет. И, типа отжимает там кошельки и тоже на Андреле делает и уже белка. Ну, просто белка реального размера, и пистолет реального размера. И он придумал, как она его держит и как стреляет. То есть какая-то физика. А как называется, не помнишь? Там даже названия не было. Просто белка с пистолетом, она
3: есть же успешные проекты. Год-симулятор есть, ты просто играешь за козла, бадаешь все,
1: бегаешь. И есть гусь-симулятор где ты
3: гусем, просто бегаешь всех,
1: задал бышь. Все. И, и еще недавно я наткнулся, какой-то чел разрабатывает на Unreal Engine файтинг, но только там динозавры с мечами. То есть <laughs> я, я в такой сюрбу поиграл с удовольствием. Это тоже, да, да смелых решениях, которые... Он, и, и он уже просто визуальные концепты выпустил, то есть видео где динозавры, там, и сальтухи, и как они с мечами оборудуют, как там и лоцераптор с какой-то косой там вертит Совсем. ее. Там. Это, это очень круто, очень классно развивается, и я надеюсь, что в будущем это даст именно кинематографичность в игре. То есть, судя по превью, то, что вот сейчас вот есть от реальности, ну, прям частично вообще прям не отличить.
0: Ну, сейчас же вот этот... эм, На том же самом Unreal съемки на фоне экрана ведутся. Ну, Мандалу Рейдс, там вот это... э Да-да-да. У нас... Я очень надеюсь, что один из ближайших гостей... Небольшой спойлер на будущий выпуск. Это будет оператор, который э -э, с этим экраном работал на нескольких проектах. Вот тоже тоже потом обсудим. Я надеюсь, если он никуда не пропадет. Да, COVID, ну, не должен возраст еще позволяет
3: Жизнь длинная или короткая.
0: Ну, в целом, да, как бы 3D-технологии, они сейчас очень сильно, уже последние, там, я не знаю, 4 года, наверное, они очень в кино проникли сильно.
1: Ну, это страшно, и вроде бы много со временем, а с другой страшно. То есть есть лагерь людей, которые, о, это вот не ненастоящее, вы все, это не кино, это вот это игра, даже актеры там вместо актеров иногда зеленые чувачки бегают. Ну, Мне кажется, здесь
3: о том, ну, то есть нельзя пытаться все время попадать в желание зрителя, потому что мы придем к тому, что мы будем пытаться снова всем просто сделать чизбургер условный. Э,
0: Да, тем более уже вот в ну как уже теперь классическом кино э, полно было примеров, когда тот же вот, например, снимали мой любимый подставить Кролика Роджера фильм.
1: Там же это был Анимация,
0: да. фактически первый фильм, где актерам нужно было играть с, как бы воздухом, который перед ними находится, куда потом дорисовывался персонаж. Или взять того же Финчера. У него очень часто во многих сценах он настолько придирчиво относится к игре обоих актеров, например, в диалоге, что он на статичной камере снимает сначала одного актера в пустой комнате, а потом снимает как бы с ним говорящего второго персонажа, а потом на спецэффектом накладывает. Так что, как бы, они друг с другом разговаривают. То есть, в этом плане, э, ну, ну, это нормальное, как бы, то есть, вопрос, как это будет применяться, технология, а не в том, что технология там как-то может Ну, мне какие-то... еще вот
3: о-, о смелости, наверное, о том, что можно пробовать. Вот есть сериал, я думаю, все видели его, «Вампиры средней полосы». Я его недавно тоже, кстати, посмотрел, который, да, состоянный. состоянный да? Ну, кто ожидал, что может получиться хороший сериал из, да, вот, хороший русский сериал про вампиров из Смоленска. Ну, Кон- кон- концептуально звучит, как что-то неудачное. Ну, во-первых, великолепный Стоянов, во-вторых, в целом, ну, очень бодрый сериал получается, детективный. Uh, у меня все время было ощущение, что что-то не так с диалогами, я не знаю, я не эксперт, но то ли актерская игра, то ли диалоги, вот что-то проседало, где, особенно где нет Стоянова, но мне понравилось, то есть, классно, что такое делают, пробуют, и оно еще и стреляет. Я не знаю, насколько он успешен в финансах.
1: Я, я этот сериал не смотрел, но я наслышан. Но вот, когда я первый раз услышал «Вампиры» там вот этой средней полосы, у меня почему-то в голове были типа «О, это какие-то супер Есть же у нас русский фильм, какой-то бобровый Там русский неудачный супергерой. У меня Камедия была ассоциация
3: такая. с фильмом, фильм. я не знаю, если вы видели, есть режиссер Тайка Вайтити. У него много хороших фильмов, но... Ага. Один из тех, о котором я узнал, это фильм называется «Реальные упыри». И там, собственно, фильм про, это, так понимаю, британских вампиров, которые вот, живут вместе в одном доме.
1: Еще сериал сейчас идет. Да, сериал про это уже есть. Что, что, мы, что мы делаем в темноте? Или uh-huh. как-то так? А, чем мы заняты в тени? Вот «Реальные упыри» мне очень зашел. Кстати, в плане И комедии
3: вот... про вампиров тоже очень, очень хорошо было.
1: Ну вот это по ним, и в принципе, тоже достаточно неплохой рейтинг у них. Странно. Возможно, надо ознакомиться. Да. Но реально у такая тоже неплохая, достаточно комедия. И войдите, у него свой почерк есть, да, там да. узнается. Вот этот такой Легкий, это, это такой специфичный юмор. Это когда, всему когда всему. А, типа, руки развязаны.
3: Ну, мне вот нравится... Что это редкий, наверное, фильм, в котором я в реальной жизни улыбаюсь, а не просто думаю, о, это смешно. Потому что в основном, все, что я смотрю, это я, такой, я думаю, о, это смешно. Даже почти весь стендап. Смотришь, такой, вот это должно быть смешно. Значит, хороший стендап. То есть, а ты, ну, ты на самом деле не смеешься. Но это не как... Знаю, как... Э... То есть, люди там я сегодня увидел в чате, кто-то там посмотрел трейлер фильма такой, о, я, я ржал. Я думаю, ну, я мог подумать максимум, что там что-то смешно. Но не то чтобы, я, там, я даже выдыхал активнее. Не знаю почему.
0: Этот Пушной говорил, что в его бытность, когда он КВНщиком был, он говорит, КВНщики, они над шутками не смеются, они слушают другие команды, и так, вот это смешно, это попал, а, это лохи не смешно придумали, ну, да. То есть, да, там вот, собственно, техническое уже отношение к юмору, они Ну, мне особенно, я не знаю, в последнее время мне
3: очень редко, когда я прям по-настоящему смеюсь физически с чего-то, что я смотрю. То есть, скорее, я такой, О, это клево или это, это забавно. То есть, просто отмечаю это тоже.
1: Ну, хороший комедийный фильм, он не, не обязан тебе да, за да, животик конечно. держаться, заставлять. Есть он вызывает улыбку просто. на протяжении там какого-то времени, да, тебе легко его смотреть, ты улыбаешься как-то, возможно, не обязательно ржать там с какой-нибудь шутки. Потому что ю- юмор это такая очень расплывчатая вещь, особенно в комедийном жанре. Кстати,
0: Вот никогда не не думал, что буду смеяться над анекдотом про Штирлица. Буквально на днях услышал. Мюллер встречает Штирлица, показывает пальцем и говорит: Штирлиц, скажите, а вы еврей? Штирлиц, да вы что, какой еврей? Я русский?
1: Пупа и лупа. Ну юмор, да, это расплывчатая достаточно вещь вот как раз комедийные фильмы, как кто-то, ну много фильмов смотрю, там рецензии, обзоры, кто-то такой, я не могу, я ржал, я смотрю так это ж, ну такой драматичный фильм немного даже, как бы, кто-то смотрит ржал, фильм, там. И
3: там просто чернокожий персонаж заходит, он такой, а негр смеется, да просто, ему уже, ему уже этого достаточно, осуждаем, да да, кто знает, с чего люди смеются.
1: Ну да, как бы, может быть, чувак, там, не знаю, там, спригор, да, с дальнего, да, который других фильмов не видел, да. и у него всю жизнь там окружали люди, Хам которые над чем-то Там, да, над на, на, на лепеха лепёхой они ржут, увидели там коровьи лепёха, такие, такие реднеки, такие, весело, задорно. Это классно. И вот они любят фильмы про реднеков, там, типа, «Что близко душе?» Типа, вот, вот как, как ты думаешь, вот мексиканцы любят смотреть мексиканские фильмы?
0: Был недавно, я вот, прости, перебил, но это очень в тему, был недавно соцопрос в Америке. В Мексике вышел в пончо и в мексиканской шляпе белый парень и стал к людям подходить с микрофоном и спрашивать, вы считаете мою да, одежду
3: оскорбительной?
0: Да-да-да. И в Америке то же самое. И в Америке все вот на этой вот волне естественно социальной справедливости они да это неприемлемо там белый человек не, не имеет Ты права же в не, национальном не качестве
1: культуре типа даже не Мексика да
0: да 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 экспроприруешь а в Мексике вообще все да это
1: же круто это же наша национальная чувак это классно носи типа с удовольствием
0: как бы вот да к разговору о том кто в действительности должен оскорбляться а кто по факту как бы да, ищет себе Внимание. какую-то цель
1: жизни. Ну, ну вот я вот часто задумаюсь вопросом. Мы, э, э, как господа из РФ, мы привыкли, что часто российский кинематограф не соответствует ожиданиям, скажем так. Да? О, да. Не, не назову это просто там, каким-то плохим словом. Но часто мы смотрим и такие, я ожидал большего, как всегда. А потом следующий фильм ты сразу предвзято начинаешь смотреть. Ну, это русский фильм. Ну, вот начинается: но ну, это русское кино, угу, типа, да чего от него ожидать? Интересно, есть ли э, в других странах то же самое по соотношению к своим фильмам, к, к фильму своего производства? Типа, смотрят ли э, ребята из Америки, типа тех же Мстителей и такие. Понимая, что это на их языке это все говорится, да? Даже без перевода они смотрят, типа, Танус на нашем mm. разговаривает. Ну, я вот так вот глядя со стороны на людей, там, слушая
3: подкасты, у них скорее есть восприятие, что иностранные фильмы — это что-то странное и необычное, и это смотрят более такие, типа, э, хипстерно, знаешь, такие... Чуть-чуть подвинутые люди, типа «О, он смотрел французские фильмы с субтитрами», типа там это что-то, знаешь, такое, типа ты из себя строишь знатока какого-то. А их собственные фильмы для них — это норма, потому что почти все фильмы — это их фильмы. То есть они не смотрят же... У нас в основном все смотрят иностранные, иногда наши, да? Хотя не знаю, что сейчас люди смотрят по телевизору, наверное, смотрят русские сериалы все-таки.
1: Мне неизвестно это. Ну да, потому что их индустрия, она на самом деле... Одна из самых разных в мире. Мы же не удивляемся,
3: Но... когда мы там едим какой-то там борщ, да, там, или какое-то наше блюдо, и думаем, о, это наше блюдо, оно хуже, чем там какое-то иностранное блюдо. Есть, оно, у тебя, оно тебя окружает, это для тебя норма, ты знаешь, что как бы твои умеют это делать. А, наверное, с фильмами у нас такое отношение, потому что есть какая-то привычка, что наши это плохо умеют делать, потому что делали это мало. Ну и логично посмотреть, если на цифры, да, сколько собирают иностранные фильмы, сколько наши фильмы собирают реальных денег. Какие бюджеты у них, какие бюджеты у нас То есть элементарно сама индустрия Она не настолько прокачана еще Но при этом в ней есть место для маневра И для офигенных вещей, мне кажется, всегда
0: Ну, судя по американскому фолку Ну, фолку условному Ну, опять же, потому тому же Саус Парку У них сейчас очень, ну, вот в этом же разрезе Идет диалог с тем, что А для кого мы фильмы делаем? Потому что многие фильмы делаются под китайский рынок и одновременно хотят угодить и китайцам, которые вообще просто не парятся за какие-то ценности европейские, особенно с повесточкой. И одновременно они как бы там преследуют повестку в своих версиях. То есть вплоть до того, что некоторые сцены даже переснимают. Или вы видели там э, многие постеры фильмов? Там, например, на постере чернокожий актер переделали на азиата. Ну, почему нет? Не видели? Я вот забыл, честно говоря, какой фильм был. Был скандал Как же
3: так? Актера. Я помню, такое было, да.
0: Ну вот а, как бы Деньги о том и не речь.
3: Пахнут. Что поделать?
0: Вот, вот. То есть в, в случае нашего кино все время вопрос как бы, а, а, а что это за фильм? А там скорее вопрос много, типа, бы... Это много мне кажется.
3: Для, для, для кино, оно не как бы. о коммерческом успехе, потому что есть всякие там, да, вот, спонсирующие организации, есть какие-то э, гранты и все остальное. Ну вот это и... неправильно. Там снимается фильм с, с огромным бюджетом и никто не спрашивает, почему эти деньги не отбились. То есть, и этот человек продолжает снимать фильмы. И...
1: Я не говорю там типа о каких-то там дорогих фильмах. Я говорю, допустим, те mm-hmm. же франшизы "Елки" там какие-нибудь. Я помню свое время «Биг Мамбетов», когда "Ночной дозор" снимал, да? Это же сплошной продакт mm-hmm. плейсмент. Там МТС ну... и всякие, Сбербанк что-то. Ну, пылься. понимаешь?
0: С дозорами, во всяком случае, вот опять же, как у нас есть cg ребята в чате, ну вот не в, не в Exit, не у нас в хардвере а там по Fusion чат был, там несколько ребят, которые непосредственно, если я так понимаю, то либо участвовали, либо в студиях находились, тех, которые обрабатывали, ну, делали эффекты для дозоров. Тогда же это вообще был уникальный опыт, потому что в России вообще не было как такового вообще цеха по полноценного, по спецэффектам. Но, и, и там чуть ли не с миру по нитке делали. По, я по всей я, России я в детстве
1: когда смотрел просто с открытым ртом на самом деле то этот переход там, через там, ключницу какую-нибудь или там, провода какие-то, вот, смотришь это, вау, это, вот это вызывает да Мы, мы же вроде,
0: кстати, не такие маленькие были, когда он вышел. Я
1: в старшей школе учился. А, я не помню, у... начало 2000-х же, да, что-то такое. Ну что-то да, ли- да. Там быть. был,
0: по-моему, и, по-моему вот дневной я уже смотрел, и я уже себя как бы там абитуриентом считал.
3: Но мне кажется, пока вы гуглите, фишка вот, что американских, получается, фильмов, что наших, не в самом крупном масштабе, да, то есть самые крупные, большие фильмы, они все стандартные, то есть мы говорим о русском, это product placement и фильм типа елок, то есть самые популярные фильмы, да, самые кассовые, условно говоря, елки и ее аналоги.
1: Нет.
0: А вы вообще смотрели эти елки?
1: Я не рад. Но не при этом есть же... Нот, же. Вот. Я
0: вот тоже не одной.
1: Я, я только по бэткомедиуму знаю, Владу что они вот вышел фильм «Казнь». И ты тоже его смотришь. Да, вот он же
3: без супер-пиара, без огромной кассы, но он великолепный фильм при этом. Я не знаю, видели ли вы его, мне показалось, это прям круто. «Казнь». А какой-какой? Вот этим летом. А нет, нет. Ладок
1: Ватания, Ладок Я посмотрел для меня... Я сначала не понял, а потом понял, о чем, зачем, почему. И как бы немножко я, я подустал но Он, он жесткий фильм. жесткий фильм, я, Визуально я, красивый. Я, по, я и, подустал Ну, если бы так, такого качества и уровня фильмы
3: снимались по 20 штук в год, ну, э, ну, то, да. да, там можно было бы говорить, что у
1: нас офигенно все с кино. Но при этом, я скажу, это, это кино классное. То, что я не понял кино, это не значит, что оно плохое. Это значит, что я танцую плохо, скажем так. Как еще раз название? Казнь. Кстати, она стилистически очень интересно выдержана, на самом деле. Там и сцены очень запаривались, ребята, они прям настолько. Я смотрел даже круглый стол с оператором Денисом, я не помню фамилию, о май гад. И головор... mm-hmm. Голоборотик Я в, а, в кино, театре я смотрел. Прям очень круто смотрится. Я тоже, да, посмотрел. И это очень классно выглядит. Делали шоу ЛАД, снимали под ним. Надо найти где-то вот этот круглый стол, где они устраивали, рассказывали да, ну и... о съемках. Он визуально как держится. Как они все вот это делали.
3: Сколько? Два часа да, он где-то идет. Он, визуально он прям очень хорошо держится, mm-hmm. ничего не выбивается. То есть... В плане поста работа велика. Ну это
1: такая, ну.
0: Вот та... я сейчас смотрю и полное ощущение, что это в очень низком контрасте и в темноте многие сцены. Ну, кстати та... говоря.
1: Это вот так вот ЛАД сделано.
0: Так нет, нет, я к тому, что снова лук, он такой очень темный. Ну это и фильм, ну, разговор нашему, темным, с того, так, с чем мы не начинали сегодня быть
1: ярко вообще. Ну только а, да. Ну, фильм, короче, очень классно. Ну, на самом деле, если посмотреть работы Лады Кватани, А-а-а. он для Хаски снимал, там он вообще же приверженец пленки, насколько я понял, ну, Дудя был, он, он говорит, прям, что... Прям он выпустил снимал спленки, на метров. Да, что это душа, душа, душа да. прям там Кватания есть. у Дудя? Да. О, 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 что-то о, это я пропустил. О, он доста- достаточно интересное интервью, мы там... М- много аспектов затронул. Ну на- нас как киношников интересует. Э- ну и они же там не все, все. как бы максимально широкому mm. зрителю он все-таки рассказывал, что понятно. Конечно, да. И вот в принципе я после э- Дудя полез там посмотреть работы Квадани. То есть я до этого что-то видел, mm. но не особо придавал значения. Имя имя было, на слуху. Ну не так, чтобы я такой, вау, я знаю этого мужчину и вас восторгаясь его работами. Потом я посмотрел такой, блин, в этом есть подчерк, mm-hmm. в этом прям есть ощущается. Ну, вот ты смотришь и что-то там выдержано, что-то тут выдержано, оно такое ощущается, ощущается как вот стиль операторский, да, вот свой режиссерский, mm-hmm. какое-то вот желание снимать на пленку, а ведь в наше время да. это безумно и, дорого. И рискованно. Да. Что значит снять м- музыкальный клип на 35 миллиметров? Или на 16 миллиметров, да? Где ее проявлять? Как ее проявят? Сколько это будет стоить? Сколько это выкинется? Да. Ой, это такое, да. Это, это рисковое, но... Но он да, у да. Него... Это очень клип, душевно, него... конечно. Когда у Хаски выходит клип, я,
3: я, я тупо бегу смотреть. Буквально. Есть, мне прям, прям интересно, чего они там сделают, да. И у него же недавно, как, относительно ну, недавно, я, по-моему, мы, или упоминал, или гита писал, что у него же вышел клип уже большой э, с Канни Вестом, с Карди Би в Голливуде. Там практически full CG, да, то есть, да, да, он, да. он уже сделал, сделал большую работу. Нет, у, у, у Хаски? А, не, не у Лада Катани. Чувак, а. короче,
1: сделал уже себе, заявил А-а-а. о себе уже
3: на широкой сцене, я думаю, все хорошо. Лада,
1: ну, ну... Но... Да. Но... Крут. Ну, он крут, потому что на самом деле тут безусловно. Ну, у него и путь тоже как бы не мелкий. А он деле. сам откуда? Он грузин. В Грузии. Ага. Да, я думаю, что
0: да, мы сегодня... Кому
1: и вырезать? Там чуть-чуть, на самом деле.
0: Да нет, кстати, мы сегодня, я считаю, блестяще уложились в план. Нам не нужно ничего безобразного. Я это, кстати,
3: придумал, но надо будет вырезать. Для каких-нибудь подписчиков где-нибудь начав после этого выпуска. Вот, рубрику взять, начать с этого выпуска. Все, что мы упоминали в положительном ключе, можно это все списочком выложить, чтобы люди могли прямо не искать и не отмечать себя, сразу по списку добавить себе там список просмотров. И потом, когда там, знаешь, что-то насобирается, какой-то трэш интересностей, тоже списочек там сериалов, фильмов, которые рекомендацион от редакции, типа можно выкладывать.
0: Да, ну так сегодня, сегодня уже список, год, я не Нового знаю, там наименований смотреть, 10, да. как минимум.
1: Ну вот, я, я снегопад хочу да. Он, еще, он еще и красивенький
3: и хороший. Скажешь мне потом, как тебе. в целом, как бы, криминальные не все любят, но я люблю в целом криминальные фильмы такие, где там мясорубка некоторая происходит. Тут прям хорошо.
1: Еще сериал еще. да. Я не знаю, они еще выходят или
3: нет, но то, что я видел там пару сезонов, просто тема.
1: Я первый остановился, потом думаю, второй выйдет. Я прям скопом возьму, посмотрю. Это мне вот прям хотелось взять сериал и и нон-стопом смотреть, сидеть, жрать, жрать мороженку и смотреть просто нон-стопом. Это вот Это вот прям вот в какую-то категорию сериалов для меня входит, которые не хочется смотреть по одной серии. Почему-то такое. То есть, это не там я не знаю, с каким сравнить просто есть сериалы, просто оно хочу как-то смотреть, да, С душой что-то. сделано. Потому это. что одну посмотрел, блин, ну я не могу остановиться. Ну я не могу!
0: Ну тогда давайте накручу какую-то заминку. Надеемся. Сегодня у нас был легкий разговорный жанр. Пишите в комментариях, как вам он нравится в сравнении с техническими выпусками. Спасибо Денису за то, что он с нами сегодня посидел. Обсудили все наши самые любимые вещи последнего времени. Думаю, что не последний раз мы Дениса зовем. Если он согласится, мы, я думаю, с удовольствием пообщаемся еще на какие-то темы. Подписывайтесь на наши социальные сети которые вы все найдете, я думаю, как минимум в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на наш Бусти, где чаще теперь уже выходят едва ли не такие же большие выпуски дополнительных материалов, не вошедших в основной выпуск. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах цветопередачи.